0: Lämmittelemässä, lämmittelemässä kentällä. Täällä on ripsinyt vähän vettä ja satanut vähän vettä, mutta juuri sen verran sopivasti, että kenttä on sopivan märkä. Tai tuollainen kostea, ihanteellinen olosuhte. Oikeastaan kenttä ei tarvitse kastella. Hyvät olosuhteet. Lämpötila ehkä 4-15 astetta. Tehtaan odottaa hakan ja kohtaamista.
1: Ja otteluita seurataan 19 uutisten jälkeen ensimmäisen kerran.
2: Orjeluradion studiossa Jouko Vuole. Tämä keskiviikkoilta jatkuu täällä Radio Suomessa nyt luontoasioilla. Luontoillan asiantuntijat ovat jälleen koolla. Pirkka-Pekka Peteliuksen johdolla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saure ja Henri Väre. Ja puhelinnumero suoraan lähetykseen on 0203 17600.
3: Lepoisaa kesäkuusta iltaa, hyvät Suomen luonnon ystävät. Tervetuloa mukaan tekemään tätä kesäkuista iltaa lähetystä kanssamme. Meillähän lähetys jatkuu aina kello 20 asti. Tästä näin välissä merisää 18.50, 18.55 ja sitten kello 19 uutiset. Mukana studiossa todella istuvat. Henry Väre, Jaakko Kulberi, Ari Saura ja Heidi Kinnunen. Juha Laaksonen on tällä kertaa lomalla, joten koitetaan näistä siivekkäistä, eli linnuista, selvitä tällä kombinaatiolla. Minä olen Pirkka-Pekka Petelius. Hyvät kuulijat, tähän luontoiltaan voitte osallistua soittamalla vanhaan tuttuun numeroon 020317600. Ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen luonto.ilta at yle.fi. Ja Luontoillan Facebook-sivut löytyvät tunnuksella Yle Luontoilta Facebook. Ja teidän lähettämiä näitä sähköisiä kuvia ja havaintoja ja kysymyksiä löytyy myöskin Luontoillan sähköiseltä sivulta osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja tietysti mainitaan tämän vanhan vielä, tätä jonkun verran tulee tätä niin sanottua vanhan mallista postia, tätä kustin tuomaa postia osoitteesta. Luontoilta postilokero 87 24, Yleisradio. Käki tuossa kukkui meille mukavasti hyvin kesäisesti. Kiva kaikukin oli siinä soundissa mukana, niin kuin käyn kukuntaan kuuluu silloin, kun se vähän etäämällä kukkuu. Nyt jos meillä ei ole vielä soittajia tuossa linjoilla, otamme heti kärkeen tähän sitten soitoja, katsomme sitten myöhemmin näitä kuvallisia tuossa. Toivotamme Tomi Petäjän tervetulleeksi mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa! Hyvää iltaa! Ja mistä päin soittelet?
4: Soittelen tästä Kirkkonummelta, eli ihan seudun länsiosista.
3: Okei. Okay. Ja minkälaista kysymystä pohditaan?
4: No, no tämmöinen asia kiinnostaisi tietää, kun tuota, tässä lähistöllä on, on aika paljon metsää. Ja tuota, sieltä metsistä, metsissä on, on sitten myös useita tuota, kekomurhaisen pesiä eli näitä murhaiskekoja. Ja ja sitten niihin liittyen, niin tämmöisen olen huomannut siellä, kun olen vähän seuraillut niitä, että että kuten varmaan monet muutkin kuuntelijat tietää, niin jos jos sitä pesää jotenkin joku häiritsee, joku ulkopuolinen toinen eläin tai ihminen tai mikä tahansa, niin nämä murhaiset rupeavat Rupea, tota, paitsi että ne kaikki niinku, hyökkää sen tunkeutujan kimppuun niin, niin ne ne rupee suihkuttamaan sieltä peräosasta tota niinku happoa tunkeutujan päälle. Mhm. Ja tota, mä kiinnostaa semmoinen tietää että, 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 että miten tämä murahaish niinku, vaikuttaa sitten niihin, niihin muihin tai siihen tunkeutujiin että, että se vaikuttaa varmaan sitten niinku, se vaikuttaa eri tavoilla varmaan eri eri eläimiin, että, että jotkut, että hyönteisiin se vaikuttaa ihan eri tavalla, mutta sitten on näitä muita eläimiä, jotka, jotka ilmeisesti niinku ihan ruokaileekin muurahaispesissä. Että, että jotkut linnut ja, ja tota nisäkkäät, mun niin supikoirat varmaan ainakin kaivelee ja syö niitä munia sieltä pesistä, niin onko ne sitten niinku ihan täysin immuuneja tälle muurahaishapolle. Ja, ja se, että, että mistä, mitä se muurahaishappo oikeastaan on, että, että onko se nimensä mukaisesti ihan ilmeisesti, jos se on happoa, mutta että, että, että lamauttaako se sitten pienempiä eliöitä vai, vai taspaako se niitä ihan suorastaan?
3: Jaha, hyvä kysymys. Jaska vastaa tähän.
5: Joo, yleensä kun eläimet menee muurahaspesi ryöstöretkille, niin ne etsi sieltä muurahaisen koteloita, ei munia. Ne munat on niin pienikokoisia, että niitä ei oikein mennä erottaakaan, mutta nämä suuret vaaleit, joita ne murkut kuljetteleekin, ne itse asiassa niiden koteloita. Muurahaisen lahan on täydenen muodonvaihdus. Muurahashappo, muistaakseni se on tavallaan metaanihappoa, eli siinä on yksi hiiliryhmä. Etikkahapossa taas on kaksi. Ja se on, se on tiesti voimakkaassa vesiliuoksessa, eli sen on. Tii- niin huikea vahvaa, mutta joo esimerkiksi että tuommoiset isompikokoiset eläimet, niin niiden massaa joista ei verran paljon suurempi, että ne kestää tällaista pikantimpaakin safkaa. Että joo. Sitten jos siinä pitää kylpeä siinä metaani-, metaani tota, tai ä, murhaishapossa, niin mä luulen, että siinä kyllä naamatalu menisi vinoon vähän joo. isompikokoisellakin eläimellä. Hyöntiiseltä käytännössä joutuu, ne kastuu siitä. Haposta ja lisäksi muurahaiset, jos ne vaan pääsee hyökkääjän käsiksi, niin ne puree ja ru- pyrkii ruiskuttamaan tämän metaanimurhaishapon suoraan siihen haa- avohaavaan. Sitten. Joo. Ja tällöin se vaikutus niin voimistuu totta kai. Joo. Sen esimerkiksi itsekin huomaa, että jos sattuu olemaan haava kädessä ja se osuu tätä suihketta, niin, niin se on aika. Miten se nyt sanoisi? Elävöittävää. Joo. Loppua kohden se sitten vähemmän elävöittää. Eli kun nämä hyönteiset esimerkiksi kastuvat sen niin hapon voimasta, niin kyllä ne rupeaa kangistumaan ja heittää veivinsä, ja ne pääsevät siitä jotenkin pakoon. Onko se se, pääsevät.
4: On, onko se siis riittävän, riittävän voimakasta niin kuin tappamaan tämmöisiä pienempiä selkärangattomia?
5: Kyllä, se on happo. Se on voimakas Joo. happo. Että siitä on vitsit vähissä. Mites
3: Joo. jos sitä joutuu esimerkiksi noin palokärki, jos menee siihen, jos se joutuu palokärin silmään?
5: No varmasti tuota, niin homma keskeytyy. Vilkuluomi, vipattaa. Vil, niin, no se. Jos, mä luulen, että meilläkin vipattaa luomet, <laughs> jos meillä tulee sama kamaa silmiä. Kyllä,
6: kyllä se tuntuu. Että. Sehän, no, käsittääkö se myöskin säilytysaineet AI-verehussa, niin Murra savolon on keskeinen osuus?
7: Aha.
8: Joo, se on mm-hmm.
5: antibakteerin, eli se tulee kyllä kaikista ohkaisista kalvoista läpi. Että.
8: Eikö se jotkut linnut muurhaishäppokylpyjä, jotkut rastaat ihan Joo, se, per, se
5: periaatehan on se, että se on niillä lois, loisotuksille, eli erilaisille hyönteisille, luteita, täitä, väiveitä tämän tyyppiselle, niin niin, tota, niin aika hazardi kamaa, että ne kyllä lähtee vetämään siinä vaiheessa, kun muurahaisia on pettään. Onko,
4: onko siitä, onko siitä muurahashaposta sitten muurahaisille niin muuta hyötyä kuin se, että, puol- että tämmöinen puolustautumismekanismi?
5: No saalistuksessa yhtä lailla ne painaa tantereeseen tota niin, syötäväksi kelpaavan materiaalia ja kastelee sen muurahashapolla ja saa sen nujerrettua isomminkin saali. Joo. Heidillä on tähän joku. No mä jäin
9: miettimään on sitä supikoira-asiaa, mutta supikoirahan on semmoinen aikamoinen, mitä mä sanoisin, kaikki ruokainen siinä mielessä, että se syö melkein mitä vaan. Ja varmaan tonkin muurahaistenkin pesiä, jos sille tuulelle osuu. Mutta tota, ehkä karhu on kuuluisampi kuitenkin siitä, että käyste just näitä toukkakoteloita napsimassa sieltä. jos, Mutta toisaalta karhullekin luulisi, että se ravinto, miten mä sanoisin, se proteiinin määrä on aika mitätön. Että kesällä se varmaan... On hauska haukka pala, mutta tota, paljon enemmän tietenkin Tarvulaan saa, jos... Tarvulla
5: tällaista gourmet-käyttäytymisen
3: vikaa
9: Niin, niin eh, ehkä niitä on hauska käydä ronkkimassa silloin, kun tuntuu siltä, mutta, mutta eihän se suurempaa nälkää tyydytä. Se
3: on siis ravinto lisää siinä. Se
9: on ravinto. välipalaa.
3: Niin, aivan oikein.
6: Olisi Henryllä vielä? Ei, ei. ei.
3: Hei, hyvä kysymys. Ja, ja tota, ei muuta kuin toivotetaan erittäin kivaa alkukesää. Joo, on Joo, kiitti. Hei. Moi. Seuraava soittaja. Reinon Gran, tervetuloa ohjelmaan mukaan.
10: Kiitoksia ja tervehtys muutenkin. Tervehtys. Minun tässä on tämä tuoreen kysymys, mutta mulla on sitten pien toinenkin kysymys. Jaha. Että montako yksi lepakko syö hyttyssä yhden aikana.
3: <töö>, jos me tästä lonkalta heitä jonkun arvio, niin <töö> kolme, sataa, vähintään. No, annetaanpa se heidin vasta. No,
9: tuote. se varmaan riippuu hyönteisen painosta. Mm. Miten mä kiertäisin tämän kysymyksiä, jotenkin tyylikkäästi?
10: <tö> Minulle kun tuli tänne tuvalle, kun ilmanluukku reijäsi viime yö. ei viime yönä, kuin viime kesänä yhtenä yönä. Ja oli hy- hyttysiä kiusaksi ja kärpäsiä, enkä me keksin niin... Se kun koko yön, niin ei ensimmäistäkään ole aamulla.
9: Joo. Ähm, Nepakotki on sellaisia, että eri lajeilla on erilaisia mieltymyksiä ja kaikki ei halua syödä niitä pitkään. Näin, näinhän
10: minäkin ymmärrän, että kun niitä on eri lajia, joita minä en tunne kaikkia suinkaan. Joo.
9: Niin. Et, et on ehkä sellaisia, joille hyttyset helpoiten ehkä maistuisi, mutta niin. melkein kaikki on semmoisia, että et ne mieluummin nappaa ota isoa
10: ruokaa. Minä mikä tämä on, mutta sitten aamuun se laskeutui tuonne katorajaan nurkkaan ja kun minä vilkasin sivulle, niin te ei näkynytkään hmm. Se häipä saman tien kuin tulikin. No, sitä oli joku niin, reikä. Minä, minä nimitin sitä tupapalvelijaksi ja on monelle sanonut, että mikähän kuin ei tänä kesänä ole tupapalvelijaa vielä näkyy.
9: No se on harmi, jos palvelija ei ole näkynyt, koska palvelija tekee kuitenkin tärkeitä työtä siinä mielessä, että...
10: No, no se teki niin täydellisen työn, että 110 pistettä ja papukajan merkkiä.
9: <tosimus> Joo, mä en uskalla veikata, mutta kyllä se lähestyy sen omaa painoa, ja jos lepakko voi
10: painaa... No mulla joku on kertonut, niin me ajattelin, mä tarkistan asiantuntijoita, että niitä menee vaikka 30 000.
9: En, en epäile tätä. <tosimus> Jasko no. osaa sanoa, mitä hyönteistä painaa, mutta... Mutta tota, no
10: kyllä kai niitä rammaa saa olla so.
9: Kyllä varmasti joo. Niin. Että jos hyvässä yössä voi mennä 10 grammaa hyönteistä, niin silloin lepakon maha on ah, ihanan täynnä.
10: Niin, mm. joo. Mm. Ja, ja toinen kysymys mulla oli se, että mitäs nämä alkuperäiset Suomen kanallinnut mikä niiden hautumisaika on? Jaha. Mä tiedän varsin monen linnun, mutta näistä en tiedä
3: yhtään. Mistähän? kanalinnusta me aloitettaisiin vaikka teerestä. Mitäs? Viiriäisestä, se on
5: pieni. Mm. Jaha, sanot viimeiseksi. No
10: viiriäisen mä tiedän, se on 17 päivää.
3: Jaha. Joo. No, mutta saman tienhän Ma- sä voit vastata, mikä esimerkiksi teeren kohdalla on tilanne. En, en
10: voi, kun mä kysyn sitä teiltä. Okei. Okay. Niin, tota, mutta kun minä en ole niitä kasvattanut, kun ne on luonnoneläimiä, niin tota. Minä, minä ajattelin, nyt minä tiedän, että kun oli vähän aukkoja tiedossa,
3: niin kuin no, Kyllä se on niin isommin, kyllä se menee tuonne lähemmäs kuukautta, teerellä 25-27 vuorokautta.
10: Tätähän minä vähän veikkasin, mutta miten hän pyyi? Onnistuu No kyllä se, kyllä
3: se varmaan aika, aika lähelle menee, mä luulen, että pikkusen vähemmän, mutta että... Niin. Kyse se aika samoissa niin ja Teerellä. En, olla... en minä
10: sitten ihan teillä ollut, kun minulla oli sellainen epävirallinen käsitys, että 28
3: vuorokautta. No pyylä se on 23-27 vuorokautta niin, niin. sillä väliin.
10: No joo, oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista.
3: Oikein paljon kiitoksia hyvistä kysymyksistä ja kivaa kesänjakkoa. kiitos vaan. Heidi, haluat vielä sanoa?
9: Niin, piti vielä sanoa, että ei ainoastaan hyttysen syöntiä, vaan myös kirvojen syöntiä löytyy niin kuin lepakoista. Että siinä mielessä myös puutarhurin ystäviä. Että ainakin kimolepakko, jota Suomessa nyt harvakseltaan tavataan, niin on kuuluisa kirvan syöjä.
3: Joo. Lennosta. Lennosta.
9: Varmaan lennosta.
5: Ne no, on sellaisia sokeripommeja.
9: Se on... Niin, mikä kellekin
3: maistuu. Karkkeja. Onko taas sitä paljon puhuttua ravinnon ja ravintolisää. Ilmeisesti. No niin, mennään eteenpäin ja otetaan seuraava soittaja. Anteeksi, Mika Leijavuori. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
11: Terve, terve, kiitoksia.
3: Mitäs mietitään, Mika?
11: Tässä kun paljon ajellaan ympäri Suomea ja katellaan metsiä ja lätköitä. Niin ihmetellään aina mistä kalat ilmestyy lampiin, johon ei ole mitään jokia eikä
3: ojia. Joo. Laitatko sieltä vastaanotinta vähän pienemmälle, että ei tule tällaista kiertoa kaikkea, No niin, paraniko. Parani, Parani. Paraniko. Kiitos. No niin. kiitos. Joo, Ari Saura, ensimmäinen, pääset ääneen. Niin, no, kyllähän
8: Suomen, Suomessa on paljon niin sanottuja kalattomia lampia, sekä nimeltään että ihan faktisesti kalattomia lampia. Mm. Ei ne kalat sinne mistään muualta tulee, kun joko uimalla itse tai sitten joku on tuonut ne sinne. Tietysti semmoista teoreettista keskustelua on käyty esimerkiksi kevätkutusten särkikalojen leviämisestä silloin, kun särki on esimerkiksi kudulla ja lokit ja muut kalaa syövät linnut saapuu sitten siihen kudulle, niin tämä hyvin takertuva mäti, joka näillä särkikaloilla on, niin saattaa tietysti takertua näiden näiden kalaa syövien jalkoihin tai joo, räpylöihin joo. ja sitten kun ne siirtyy johonkin pieneen lampareeseen, niin saattaa semmoinen mätimuna sitten hedelmöitynyt mätimunna irrota ja, ja tota, sillä tavalla levitä. Mutta joka tapauksessa pitkää ilmakuljetusta tämmöinen mätimunakaan ei kestä kuivumatta.
11: Joku muistaa ei. Vaan nuoruudesta, kun melkein joka lammikossa oli jotain ruutanoita. No, ruutanoita varmaan. on kyllä
8: hyvin aktiivisesti kuljeteltu, että nehän, Niitä häviät ihan ennen pärkkorissa ja märissä sammalissa, ne kesti yhden vuorokauden, kun ne pysyi kosteina, ne ruutanat. Niitä on kuljeteltu ihan jopa ruokakalaksi, mutta lähinnä tämmöiseksi täkykalueksi lähes jokaiseen plottiin ja kuoppaan, mitä Suomen maahan on tehty. Esimerkiksi tämmöisissä paikoissa, missä on ollut tiilitehtaita ja kaivettu savea maasta ja on jäänyt tämmöisiä saviplotteja, niin ne oli hyvin suosittuja ruutanan istutuspaikkoja. Ja niitä peruja, monet tämmöiset ruutanalammikot sitten onkin. Että kyllä se ihminen on kaikkein suurin kalan kuljettaja. Sitten on tietysti ihan tämmöisiä niin viljelykaloja, siikaa esimerkiksi on Pohjois-Suomessa istutettu lähes, lähes kaikkiin vesiin, missä nyt vaan voi kuvitella kalojen viihtyvän ja senpä niin, niin,
11: ihminen, ihminen sen tekee päätyvän.
3: pääsääntöisesti. Kyllä, joo. No
4: niin, ihan siihenkin vastaus. Kiitoksia.
3: Kiva. Loistava. Kiitos. Kiitos. Hei, hei. hei hei. Saman tien tässä otetaan tämmöinen... Timo Ristolan lähettämä sähköinen kysymys öö, tuli vaan tuosta mieleen. Kysyisi vesiliskoista. Metsätien vieressä oli oja, jossa oli sisiliskon näköisiä otuksia vaaleanruskeita noin 10-15 senttiä pitkiä. Häntä oli pystysuunnassa lättänä. Siinä ne ojassa ui, välillä kävivät pinnassa ottamassa happea. Oliko nämä vesiliskoja vai sisiliskoja, jotka oli uimassa? No niin, tässä tavallaan tuli jo... Sieltä ainakin vastaus. Entä? Miten ne oli sinne päätynyt, kun se oli ainut kostea paikka lähimailla? Vähän sama kysymys. Onko ihminen tässäkin ollut sitten? No, siis tässä
8: tapauksessa ei kyllä, sillä vesiliskuhan oikeasti se ei olekaan vesieläin muuta kuin siinä, siinä silloin, kun se menee kudulle sinne lammikkoon. Ja myöskin mm-hmm. sitten tietysti se poikas Mäti ja poikasvaihe, ne on vesieläimiä. Mutta muuten. Suurimman osan hän vesilisko viettääkin maalla, kuivalla maalla, Tosi mielellään kosteissa paikoissa, koska se on tämmöinen salamanterieläin, jolla iho pitää pysyä kosteana, jotta se pystyy ylipäätään pysymään hengissä. Niin kyllä ne keväällä, kun on kutuaika, niin ne kömpii niistä talvehtimiskoloistaan, saattaa olla hyvinkin kaukana näistä lähimmistä lammikoista ja ne vaeltelee sitten jopa satoja metriä jopa kilometrin näille kutulammikoille ja ja tota, siellä se kutu sitten tapahtuu ja aika pian se kudun jälkeen ne aikuiset vesiliskot sitten taas kuivalle maalle viettämään sitä maallista elämäänsä ja nämä, tämä mäti alkaa sitten kehittyä siellä lammikossa ja nehän on täydellisiä vesieläimiä ne vesiliskon toukat alkuvaiheessa, koska niillähän on ihan tämmöiset ulkoiset kidukset, joilla ne hengittävät veden liueneena olevaa happea, että ne ei... Tarvitse siis tätä meidän atmosfääristä happea hengittääkseen. Mutta sitten siinä vähittäisessä muodonvaihdoksessa, kun ne alkaa muistuttaa kasvaessaan yhä enemmän aikuisia, niin ne kiduksetkin sitten pikkuhiljaa häviää. Ja mm. sitten kun se on täydellinen pieni vesilisku, niin se mönkii ylös sieltä ennen talvea sieltä lammikosta ja sitten aloittaa tämän niin sanotun aikuisen liskun elämän. Olisiko tässä...
3: Kyllä tämä menee mulle ainakin läpi, tämä selitystä, tähän kysymykseen. Sympaattisia otuksia muuten. Onko näillä sama kohtalo, kun on puhuttu samakkoeläämistä muuten, niin näillä, uhkaako näitäkin tämmöinen kannan taantuminen? No kyllä jossain määrin. Meillähän on toinen tämä rupilisko, joka
8: on, mm. joka on hyvinkin uhanalainen, että sitä nyt varsinkin uhkaa tämmöinen. Rupilisko on siitä... Siitä tota, noin herkkä, että sen poikaset, taikka nämä toukkavaiheet, ne mielellään ui vapaassa vedessä ja ne ei pysty tulemaan toimeen semmoisessa salamikossa, jossa on kaloja. Ne ei siis kovin herkästi piilottele, että ne tulee helposti syödyksi hmm. tämmöisissä kalaisisalamikoissa sen sijaan, kun vesiriskon poikaset viettää aika tämmöistä, tai toukat viettää aika piilottelevaa elämää kasvillisuuden seassa ja säästyy ehkä paremmin sitten täältä. Kalojen predaatiolta, niin kuin sanotaan, eli mm. syö- syö- syödyksi tulemiselta. Syödyksi tulemiselta joo.
3: Aivan oikein, hyvät kuulijat, kuuntelette Luontoiltaa. Numero tänne on, puhelinnumero siis 0203 17600 ja sähköposti voitte lähettää osoitteeseen luonto.iltaatülepistefi. Anteeksi. Otetaan seuraava soittaja mukaan Erkki Rouhiainen. Hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa. Soittelen täältä Mikkelin Anttolasta ja kysymykseni kuuluu, että onko se miten yleistä, että kurki ui. Jaha. Nimittäin tässä muutama ilta sitten, niin kurkipari uitti poikansa mantereen puolelta tuonne Saaren semmoisen reilun sata metriä leveän salmen yli. Olin veneellä liikkeellä ja jo kaukaa näkyi tämä Eurue siinä uiskentelemassa ja sitten minä lähemmäksi, tuli, niin tunnistin ne sen sitten kurjeksi ja, ja tuota, sellainen kellaruskea poikainen ui perässä.
3: <köhön> ja mielenkiintoinen havainto. Ei se kyllä kurjelle mikään luontainen elementti varmaan toi. Uiminen on, mutta täällä heti nousee käsi ja onko vastaavanlaisia havaintoja raatilaisilla Jaska ja Ari?
5: Kyllähän kurjetui, ettei siinä mitään. Et, mm. et se nyt ei ole ehkä se yleisin tapa liikehtiä niillä, mutta, mutta se ei sillä lailla ole harvinaista. Et eikä ne niinku vettä pelkää, että siitä on paljonkin havaintoja, että just tämän tyyppisissä hommissa niin on havaittu, että ne on vienyt poikasensa jonkun vesireiti yli tai muuta. Ja kyllä se... Iso lintu tästä huolimatta.
3: Milloin, milloin tuota, Erkki, teit tämän havainnon, että se poikanenkin kiusasi? Muutama
12: inintoisi. ilta sitten. Minä keväällä, silloin kun jäät oli lähtenyt Saimaasta, niin, niin tuota, löysin sen pesän. Kulin tuolla suolla ja sitten tuota, emokurki sieltä ponkasi pystyyn noin metrin päästä minä sitten menin vähän lähemmäksi ja en mennyt kyllä sitä pesärauhaa häiritsemään sen enemmältä, mutta yksi muna siinä oli siinä pesässä ja ja tuota, minä sitten vähinään näepäsin niin siitä pois ja nyt tuota, näin tämän porukan sitten niin kokonaisuudessa, että kolme veden varassa uiskentelivat tosiaankin yli.
3: Joo, no silloinhan se on todistettu, että näin, näin kurki pystyy tekemään, mutta ajattelen vaan sitä poikasten muintikykyä, että jos se höyhennystö ei ole kauhean kehittynyt, mikä sen vedenpitävyys on, niin se vaikuttaa varmaan siihen, Siihen joo. etenemisnopeuteen ja, ja kykyyn siinä, että jos joku 100 metriä menee, niin se mun alkaa olla jo poikaselle. Jos se, jos se höyhenys ei ole, tai sulat ei ole kauhean kehittyneitä, niin, niin se alkaa olla melkoinen suoritus jo.
12: Joo, siinä oli ihan tämmöinen kellaruskeutu, ilmeisesti vielä aikuuntuvikko kaiken kaikkiaan, että tuskin ne ovat vielä höhenniksikään muuttuneet.
3: Joo, joo.
8: Ari, oliko sulla... Niin, et tuli vaan mieleen, että... Tai muistelen, että tästä on aikaisemminkin keskusteltu luontoilassa. ehkä, ehkä tuossa puolitoista vuotta sitten. Ja siitä on tehty havaintoja ja siitä on tehty jopa ihan artikkeli kirjoitettu joskus 70, vuonna 1976. Jokikurki Pyhtäällä, se on uinnut Kymijoen yli, muistan, muistan tämä kurki. Että sitä ihmeteltiin aika vuolassakin virrassa, että kyllä se pystyy uimaan ainakin jonkun matkan ja Tietysti tämmöinen äh, poikasia johdatteleva emo, niin silloin on tietysti huomattavan pitkät jalat, että jos se lompsii jonkun ojan tai pienen joen yli jalat pohjassa, niin poikasella ei ainakaan pääydetty pinnalle, jos se tulee perässä. Että niin, pakko se mulle... pakko lähteä uimaan kyllä. Että no tuota,
12: kyllä... on kyllä lähes 10 metriä vettä siinä salmessa.
8: Joo, että, joo, että se on ihan, ihan selkeästi uitu, selkeästi eli jalat on ollut. Kyllä on tosiaan aikaisemminkin havaintoja joo. uivasta kurjasta. Selvä. Joo. Ja
5: haikaratkin ihan samalla tavalla muuten kans välillä ottaa, ottaa tota uimareissua. Mm. Olen huomannut ainakin silkkihaikaran ja, ja sitten harmaa haikaran tekevä. Mm. Kun tarpeeksi pitää paremmalle
3: kalapaikalle niin siirtyä, niin ne on valmiita semmoiseenkin. Missä on tahto, siellä on keinot. Joo. No niin. Tietysti tämä
8: kurjan höyhen se ei ole tämmöinen kuin vesilinnoilla, öljyinen ja vettä hylkivä, että varmaan pidempi uimareissu voi tulla aika raskaaksi, kun alkaa höyhenet vettyä.
5: Joo.
3: Sehän voi siis helpommin sukeuttaa Sukelta. ravintosassa <laughs> <Aivan. laughs> Hyvä, kiitos Erkki kivasta kysymyksestä ja mukavaa kesän jatkoa. Öö, Otetaan vielä yksi soittaja ja sitten otetaan yksi Facebook-kuvallinen kysymys, kun näitä on tullut, tullut myöskin tuonne tuota yle.fi kautta luontoilta sivustoille. Mutta otetaan vielä mukaan Emmi Hanhikoski ennen näitä kuvallisia juttuja. Hyvää iltaa.
13: No hyvää iltaa Jyväskylästä. Tota, oikeastaan olisin halunnut kysyä meidän työporukan puolesta kahta asiaa, kun kahvihuoneessa käsitellään kaikkia tärkeitä asioita maailmassa. Epäilemättä, M-
3: mitä tuota, luontoon liittyviä asioita lähinnä no, nyt otetaan
13: sitten? Tuota kaksi sellaista luontoon liittyvää, mitkä on nyt mielen päällä. Eli tämmönen, että, äh, kun on vähän semmoinen mielikuva ihmisillä, että aikaisemmin lupiinit kukki vasta juhannuksena. Mutta nythän ne kukkia on ihan parhaassa kukassa niin kuin jo tässä kesäkuun alkupuolella. Niin onko tässä nyt... Niin kuin Muisti kullannut muistikuvat, vai onko tässä jotain niin kuin ihan todellistakin perää?
3: Niin. Vastaa ensimmäiseen, vasta, vasta ensimmäiseen kysymykseen. Kyllä, muisti
6: muistikuvassa on selvästi perää ihan, ihan oikeasti, koska tämä koskee monia muitakin kasveja. Tämä viime viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja se ilmiö tuntuu vain yleistyvän, että syrjeni tänä vuonna kesäkuun alussa, ja sitäkin. Perinteisesti on pidetty Juhannuksen ajan kukkijana juhannusruusut alkaa kukkimaan. Eli kyllä tämä on ihan oikea havainto ja tulkinta asiasta, että lämpenemät kesät aikaistaa kukintaa selvästi. Hmm. Ja, ja, voi, ja, voi, niin siis. ja ajattelin vielä sen verran sanoa, että, että se keskimäärin ottaen se on 10-12 päivään, mitä eri lajeilla tämä niin elinrytmi on aikaistunut. Se, mitä on tutkittu, kaikkia lajeja ei tietenkään ole selvitetty, mutta se, mitä on seurattu, niin se tiedetään, että 10-12 päivää on kesät tällä hetkellä aikaistuneet. Mistä?
3: Äh, sadan vuoden aikana. Sadan vuoden aikana joo.
13: Onko se ilmastonmuutoksen?
6: Kyllä se liittyy ilmastonmuutokseen. Että sanottiin ilmaston että ilmastonmuutoksista mitä tahansa, niin meidän kesät on nykyisin pidempiä ja lämpimämpiä, mitä on ollut vielä mm. 70-luvulla. Mm.
13: Joo, ja on se mukava nauttia niistä lupineista näin aikaisemminkin jo, ei ole mitään.
6: Niin, ja
3: no, minkälaista toista kysymystä sivutaan no tässä, toinen... ennen kuin palataan vielä lupiin?
13: Ja, no joo, lupiin. lupiinista voidaan olla monta ohjelta. Kyllä,
3: lupiin. olla monta ohjelta. Joo. <laughs> juuri, juuri näin täällä on. Joo, <laughs> mutta
13: työporukan, toinen asia, mikä nyt meidän työporukkaa on askarruttanut aina, aina kahvitunnilla silloin tällä on se, että kun nyt eletään, ollaan tosiaan tässä kaupunkiympäristössä, ja, ja tota, on vähän semmoinen yleinen niin kuin mielipide on se, että perhoset on lisääntynyt. Ja tässäkin on sitten vähän mietitty, että no onko nämä meidän havainnot nyt niin kuin ihan oikeita vai onko tässä nyt vaan pelkkää kuvitelmaa. Mä nimittäin itse omalta osaltani voin kertoa, että mä asun tässä kolmisen kilometriä tuosta Jyväskylän keskustasta ja tämmöisestä rivitaloasunnossa. Ja olen seitsemän vuotta asunut tässä. Ja tuntuu, että nyt sinä aikana, kun mäkin on tässä asunut, niin on koko ajan tullut niin kuin enemmän perhosia ja enemmän lajeja. Mitä. Niin kuin esimerkiksi ritaariperhone on tänä kesänä ensimmäisen kerran bongattu tässä meidän pihassa. Joo. Olenko minä nyt vaan niin kiinnostunut perhosista enemmän kuin aikaisemmin ja sen takia huomaan niitä, vai onko niitä tosiaan oikeasti enemmän liikkeellä?
3: Mä luulen, että tuohon ensimmäiseen osioon tästä jälkimmäisestä kysymyksestä, te olette oikein ihminen vastaamaan, että oletteko ollut kiinnostuneita? Olen.
13: olen enemmän kiinnostunut.
3: No niin, aivan oikein, mutta mitähän Jaska pohtii tähän? tähän no, äh,
5: mä sanoisin näin, että... Sehän on on tosi seikka, että meillä Suomessa se pinta-ala, joka on päiväperhosille suotuisa, niin se pinta-ala on pienentynyt. Eli de facto on kyllä, että että päiväperhosia on on umpimetsien lisääntymisen takia vähemmän kuin aikaisemmin. Mutta sitten toisaalta, niin meille on Suomeen levinnyt viimeisen 15 vuoden aikana. Aika aika monta uutta perhoslajia, ja osa meikäläisistä eteläisimmistä lajeista on jatkanut yhtä lailla levittäytymistään pohjoiseen, eli alueellisesti katsottuna paikkakunnittain, niin perhoslajeja on enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten taas se, mikä ehkä ehkä teidän tapauksessa korostuu, ja muidenkin ihmisten, jotka pitää puutarhaa ja sillä lailla, niin niin nyt viime vuonsa, yhtä lailla viimeisen 15 vuoden aikana niin monien vaeltajaperhosten runsaat esiintymiset Suomessa on ollut aika säännönmukaisia, että ei ole enää semmoisia kesiä, etteikö perhosia amiraaleja ja, ja myöskin kaaliperhosia, nauresperhosia, monia tämmöisiä varsin tavanomaisia vaeltajaperhosia, niitä esiintyy enemmän ja useammin kuin aikaisemmin ja pohjoisempana. Mm. Ja sitten me vaaditaan vain hyviä lämpimiä kesiä, ja sitäkin perhoset pitää. Tämä ritariperhonen Ritari Perhonen. Siitä ihmiset oikeastaan pikemminkin valitellut viime vuosina, että sitä on ollut aika vähän, että silloin ne, kun ihmiset puhuvat, että perhosia on kauhean vähän heitä lapsuudessaan suluissa, jolloin heillä oli aikaa olla luonnossa ja rämpiä ympäriinsä nähdä kaikkea, niin oli paljon enemmän perhosia kuin nykyisin kivitalon sisällä asuessa keskikaupungilla. Ja tota, mutta Ritariperhosella on tänä vuonna poikkeuksellisen hyvä vuosi ja sitä on nähty paljon. Ja siihen on tietysti syynä se, että viime kesä oli hyvin otollinen monille päiväperhoselle. Oli pitkät lämpimät jaksot. Suomeen tuli myös muualta muita vaeltajaperhoseita tai niin meillä ehkä harvinaisempia lajeja, joiden esiintyminen on varmaan runsaampaa tänä vuonna, koska säätä ole ollut täysin optimaaliset päiväperhosille. Meillä oli kunnon talvi, joka korkeat hanget ja nietokset suojasi niiden toukkia, koteloita, munia ja edelleen kesä on lähtenyt aika lämpimänä ja aurinkoisena liikkeelle uudelleen ja tästä voi hyvinkin tulla yksi kaikkien aikojen monimuotoisimmista perhosvuosista vuosi Eli kyllä mä veikkaan teidän havaintoon, on siinä mielessä oikea, että, että semmoista perhosta, joka liikkuu pihoilla puistoissa ja puutarhoissa on enemmän kuin aikaisemmin.
13: Viime kesänä nimittäin oli niin kerran esimerkiksi sellainen tilanne, että, että kun mulla on jaloangervoja niin ihan sattumalta olin tuossa pihalla ja huomasin, että semmoisessa pienessä jaloangervon puskassa oli kahdeksan neitoperhosta samaa aikaa. Mm. Et se oli kyllä ihan mahtavan näköinen ja tietysti kun siinä värit vielä kävi niin hyvin yhteen, niin onneksi sattui olla kännykkä mukana, niin sain näkettua kuvankin siitä.
3: No niin, onneksi no, neito,
5: Neitoperho on ne yksi meidän runsa, eniten runsastuneita päiväperhoslajeja, että se on vasta 60-luvulla levinnyt Suomeen ja tällä hetkellä sitä tavataan säännön mukaisesti jo ihan tuolla perämerellä saakka ja, ja lähes kaikista luonnomaateellista maakunnista on havaintoja siitä ihan Lappia myöten.
3: Näin, hyvä, kiva. Kiitos kesäisestä kysymyksestä, Emmi, ja, ja toivotetaan perhoisaa kesää teille.
13: Joo, oikein hyvää kesää teille myös, ja nyt tiedätte, mistä meidän kahvihuoneessa puhutaan huomenna.
3: <lacht> Jaskasta. No niin, huh. <lacht> Kiitos kiva. paljon. Kiitos. Hei hei. No niin, ja nyt se lupaamani lupaamani kuvallinen havainto tai kysymys, joka on lähetetty tuonne osoitteeseen osoitteeseen Yle Luontoilta Facebook, hyvät kuulijat, voitte katsoa sieltä. Marko Laineen lähettämää kuvaa saatetekstillä, astuin viime kesänä Verlassa mutapohjaisessa rantavedessä kyseisen esitaateissa toukan päälle, jolloin se kiemurteli. Pituutta noin kahdeksan senttiä. Mato vaikutti olevan läpikuultavan geelimäisen pussin sisällä. Mikä kummajainen tämä on? Voisiko kyseessä olla esimerkiksi likomaton, näin ihmettelee Marko Laine. No, Toihan jos... on tuommoinen, kun katsotaan täältä sitä, niin, kuvailee, M- niin minkä väriseksi se on kuvailut. Se on nostettu kyllä maalle. Tässä se ei ole siellä lähe pohjoissa.
9: Lähensihtaramainen. M- Joo.
3: Joo.
5: Mun mielestä se, jollain se olisi niin suuri, niin mä veikkaan että se on tullut jonkun nenästä.
8: Lähinnä <lain> 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 sieltä se kyllä näyttää Kieltämättä.
5: <lain> tässä se on siis, tota,
3: suuri nenäinen.
8: Tässä veikkailtiin siis likomato. Likomatohan on siis nahkiaistoukka, joka elää mudassa. Se, se on niin kuin sikäli ihan oikea ympäristö. Ja tota, tässä sanotaan, että Verlassa, eli se on ilmeisesti verlan kosken. Äärellä, eli virtaavassa vedessä, eli sekin vielä niin kuin natsaisi tässä kyllä ihan hyvin kohdalla. Ja nyt kun mä tarkemmin katselen tätä möykkyä, niin tota, täällähän on kyllä tämmöisen geelipussin sisällä, niin on otus, joka voisi hyvin olla likomato, eli toukka. Mutta mikä tämä on sitten tämä, tämä vaippa tässä ympärillä? Mä mietin sitä, että sehän elää siis... Tota, <köhön> toukkavaiheja siellä mudassa. Se, sillä on semmoinen ikään kuin semmoinen käytävä siellä mudassa. Ja saattaa olla mahdollista, että siihen on siihen käytävän, sen toukkakäytävän ulkoseinään niin muodostunut vesihomessiäntä, joka on siis se on ihan, se saattaa olla tuommoista tiukkaa seittimäistä kudosta. Ja sitten kun siinä on polkastu siinä rantavedessä, niin se Koko nahkiaistoukka sieltä käytävineen ja vesihomeinen on pullahtanut pintaan. Oikein mitään muuta selitystä mä en tälle keksi, mutta tämä koko myöskin, tämä kahdeksan senttiä, niin tämä menee kyllä varmaan niin kuin ulos tuolta hyönteismaailmastakin. Aikalla se ei ole mikään minkään, tota, po- pohjamudissa elävän hyönteistoukan. Kyllä se on minun mielestäni ihan selvä likomaton. No niin, Jaska antaa myönnytyksen. Eli tällaisen kenttäselityksen mä nyt sille tähän keksin, että siinä on se, se vesihome vuoraama, vesihomeen vuoraama, sienen vuoraama toukka käytävä ja mm. sitten tämä likoma siellä sisällä. Ei se, ei se elä siellä. Siinä on jossain kyllä täytyy olla täällä pääpuolella niin kuin aukko, Etteihän mm. se tuota, mm. tuommoisessa pussissa tietenkään voi elää. Ja se näyttää myöskin virtonaiselta, ettei ei se ole mitenkään kasva tuossa toukassa tuo, Joo. tuo homesien. Jos tämä sieltä...
3: tämmöinen pieni No sillähän on semmoinen
8: haarjanne sillä nahkiaistoukka, tai semmoinen evän alku. Joo. Se riippuu siitä kehitysvaiheesta, mutta, mutta sillä on, on täällä selkäpuolella parilliset evät, joista jo. sitten kehittyy evät myöhemmin aikuisille. Että se voisi olla
3: se, mikä kuultaa tuosta läpi. Mutta me ei saatu tästä nyt tieteellistä väittelyä Jaska ja Ari välille. Että... Jaska hellitti niin helposti. Eikö me, eikö me, niin? Täytyy muistaa, että tässä ei asiat riitele, vaan miehet. (laughs) (laughs) Hyvä. Mitä kummaa. Ehditään, hyvät kuuntelijat, ottaa tässä ennen kello 18.50 merisäätä, viiden minuutin merisäätä vielä yksi soittaja. Ja siinä välissä viisi minuuttia ennen kello 19, niin ehkä emme jota soittoa, vaan käsittelemme näitä tänne tulleita runsaita sähköisiä kysymyksiä. Mutta toivotamme vielä Sauli Hartikaisen tässä ennen merisäätä. Tervetuloa tulleeksi. Mukaan lähetyksen Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa tältä Kittilän Hanhimaalle.
3: Pohjoisesta tulee soittaa.
11: Kyllä joo. Kiva. Ja kysymys ö, kuuluu semmoinen, mitä täällä kesämykillä aina näin alkukeväästä on päiviä viettänyt, niin tänä vuonna noita pikkunisäkkäitä on erittäin runsaasti ja varsinkin noita Lapin myyriä, Oman määritykseni mukaan ja sitten on kaksi kappaletta löytynyt tunturisopuleita. Toinen kuollena ja toinen vilisti jaloista pakoon. Mm-hmm. Ja tuota, olisin kysynyt, että kun nyt puhutaan tästä tunturisopulin vaelluksesta, niin miten paljon nämä kilpailee myyrät ja sopulit. Samahan ne on jyrsiöitä, niin, niin tuota samoista ravintovaroista ja kuinka paljon ne vaikuttaa toistensa esiintymiseen.
3: Mielenkiintoinen no. no. kysymys.
9: Nytpä heitit vaikeen. Modesti ajatellaan niin, että, että nämä myyräsyklit ja, ja tota, sopulisyklit liittyisivät toisiinsa ja tapahtuisi suht samanaikaisesti, mutta niitähän ei ylipäänsä, niin mitä mä sanoisin, ihan loppuun asti edes ymmärretä. Että en, mä en usko, että, ne, että kilpailu on niinkään... niinkään ravinnosta, että kun, kun syödään tämmöistä kasvisravintoa, että sitä riittää kyllä kaikille sitten, mutta kun, kun sitä on. Mutta ongelma on ehkä sitten, tai ainakin näissä sykleissä on ajateltu, että se voisi liittyä petoihin, jotka sitten siirtyy syömään eri lajeja, kun yksi laji loppuu, niin siirrytään toiseen. Mutta tota, hmm. mitä muuraati sanoo? Tämä on tosi vaikea heitto.
6: Niin ei, en mä myyristä niin paljon tiedä, mutta muun käsittääkseni niillä on jonkin verran eri ruokavaroja myöskin, että osa näistä on selvästi sammal, syö samalta ja osa niin, syö, sopulit, syö sopulit voi syödä ja, sammalta. Niin. Ja, ja myyrät ei minkä sitten on kilpailu sammalista. Niitä villaa pienempää,
9: pienempää tota heinämäisempää kasvin
6: ja, ja mulla on kyllä se käsitys, että jos on erittäin kova. Tunturi on vuosia, niin kyllä se näkyy myöskin samalla peitteessä, että se selvästi kuluu siitä.
9: Niin, samalla peite varmaan kuluu, mutta aiheuttaako ja. se sitten ongelmia noille muille?
6: Ei, ei. En mikään. mäkään
9: usko, että se on niin ongelma.
6: No. No, jos se nyt sitten ajattelee, että jos se on niin totaalista, että se vähentää myöskin suojaa, niin tämä peite tarjoaa tietysti.
9: No, usein on ajateltu niin justi, että, että kun, kun sitten lumikot ja kärpät syö näitä pikkunisäkkäitä, niin silloin ehkä kuitenkin... Kuitenkin tämmöiset isommat saaliseläimet tuppaisi menemään mielellään sopulit ja ää, varmaan Lapin myyräkin menisi ihan hyvin, mutta... Tota... Mutta
5: ne porojen
6: kanssa? Ei, ei, ei no. kilpailevat onneksi. Tuota, mikä on se tällä hetkellä Lapissa, että onko teille parempaa tai uutta tietoa asiasta?
9: Mä, mä olen ymmärtänyt, että, että niinku kasvu on loppu, mutta oliko soittaja vielä tota, kommentoimassa...
11: Joo, tuota, mitä täällä on lukenut ja kuullut, niin tuota, äh, lehdissä sanotaan, että ensi vuosi, jos on samanlainen hyvä talvi, niin sitten vasta ensi vuonna on se varsinainen kova vaellus mm. tulossa.
9: Niin edellyttää sitä hyvää lunta ja sitä, Kyllä. että saa olla suojassa no, siellä. T- t-
6: tätä on povattu nyt monena vuonna tätä tunturissopilun lisääntymistä, mutta mä toivon, että ensi vuonna olisi hyvä lumitalvi. Niin, kun me varmaan aika moni toivomme <h tsunami> sitä.
9: No maan tässä ollut koko kevään lähtökuopissa, että on, onko lähdettävä supulivailusta katsomaan ja odottanut sitä tietoa, että niitä, niitä tulisi nyt monta sukupolvoja niin, että syksyllä on sellainen megavaellus, mutta mun tiedot on ollut semmoiset, mitä nyt on tullut, että, että se megavailus jää kyllä ensi vuoteen.
3: Joo. Onko se samoissa sykleissä kuin, kuin muilla näillä pienillä jyrsijöillä no, 3-4 vuotta sopuleilla?
9: Sopulien syklit on sellaista yleensä 3-4 Neljä 5 viittä vuotta. Mutta tota, ja vielä niin, että pohjoisessa on tuppaa olla pidempää sykliä kuin etelässä.
6: Mm. Mutta tota... Mä luulen, että tiedemaailma on askarrottanut hyvin pitkään se, että minkä takia tunturisopinut on viivästynyt niin paljon.
9: No sitä on odotettu nyt, että jos 60-70-luvun vaihteessa oli ne viimeiset todella suuret, niin...
6: Hyvät kuulijat, kiitos Saulille kysymyksestä
3: ja me joudumme kuuntelemaan tässä välissä tai saamme kuunnella merisään ja palaamme sitten kello 18.55 jälleen luontoillan pariin.
2: Niin, nyt saa tiedotus merenkulkijoille. Fennoskandia kuuluu laajan matalapaineen alueeseen. Etelä-Suomessa oleva osakeskus liikkuu itään. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomen Lahti lännen puolelle kääntyvää tuulta 3–8 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle. Päivällä jälleen lännen puoleista tuulta, paikoin sadekuuroja. pohjois Itämerin pohjoisen puolelle kääntyvää tuulta 3–8 metriä sekunnissa. Ilta-päivällä lännen puolelle kääntyvää tuulta 2–6 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja. Ahvenanmeri ja saaristomeri, lännen ja pohjoisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja. Selkämeri pohjoiseen kääntyvää tuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, merenkurkkuja perämeri pohjoisen ja välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä saimaa pohjoiseen kääntyvää tuulta 2-7 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja. Ja odotettavissa torstai-ilasta perjantai-iltaan Suomen Lahti, Selkämeren, pohjois meren Kurkku ja Perämeri, enimmäkseen heikkoa tuulta Pohjois-Itämeri, Ahvenanmerisaaristomeri Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, yöllä heikkoa tuulta Päivällä, eteläni ja Idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila on 13 astetta, etelä tuulta 2 metriä sekunnissa pilvistä ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 14, etelä 2, Orrengründ 13, etelä 2, 2 Emäsalo 13, etelä 4, Kalvodagründ 13, 2, 2, Eestiluoto, tuuli Itäkaakosta 3 metriä sekunnissa. Harmaija 13, Kaakko 2, pilvistä 40, Mäkiluoto 14, lounas 5, Bokasjär 15, länsilounas 9, selkeä 27, Jussarö 14, länsilounas 9, selkeä 23, Hanko Tulliniemi 14, länsilounas 7, Russarö 15, länsi 8, Venö 15, länsilounas 4. Kyyttö 16, Länsi-Lounas 7, melkein selkeä 29. buxar puuttuvat. Ristna 15, länsilouonas 6 pilvistä 21, Kotskasandöön 17, länsi 7, 35 km. Rajakari 15, Länsi-Lounas 5, Fagerholm 13, lounas 5, Kymlinge 13, luoden 4 pilvistä 28. Nyhamna 12 luode 8 pilvistä 40 märket 10 luode 7 isokari 12 luode 5 heikkoa vesisadetta 16 kilometriä Kylmäpihlejä 13, koillinen 9, tahkuluoto 14, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 40, Kristinan kaupunki Karhusaari 15, itäkoillinen 3, bretsch 13, koillinen 3, Strömminsporan 13, pohjoiskoillinen 7, Valassaaret 10, koillinen 7, Kallan 10, pohjoiskoillinen 6, Tankkar 11, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 35. Ulkokalla 11, pohjoiskoillinen 8, nahkiainen tiedot puuttuvat. Rahe 16, pohjoinen 9, Oulun vihreäsaaritiedot puuttuvat. Marjaniemi 15, pohjoinen 7, selkeä 24, kemi 1 tiedot puuttuvat. Ja Ajos lämpötila 18 astetta, länsituulta 5 metriä sekunnissa selkeä ja näkyvyys 18 kilometriä. Ja meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17, Kemi miinus 15 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 14, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 4, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 1, Rauma plus 2, Turku plus 5, Föklö plus 4, Hanko plus 7, Helsinki plus 8 ja Hamina plus 12 senttimetriä. Ja Aalokon korkeustiedot puuttuvat. Sitten kaksi liikennetiedotettaa. Ensimmäinen menee tieli 22 välille Oulu Kajaani, Oululahden tie, poikkimaan tie. Siellä on hirviä tiellä, poliisi kehottaa tiellä liikkujia varovaisuuteen. Eli välillä Oulunlahdentie, tie, Poikkimaa tie, hirviä liikkuu tiealueella ja poliisi kehoittaa tiellä liikkujia varovaisuuteen. Ja tie 189 välillä Naantali rymättylä. Luonnonmaan haara Satamakadun silta. Sieltä tulee ensitietoa liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Siis tie 189 välillä Naantali-Rymättylä. tien haara Satamakadun silta. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tulee sieltä suunnasta ja liikenne saattaa ruuhkautua. Ja nyt takaisin luontoillan pariin.
3: Tervetuloa tosiaan 5 minuutiksi vielä tässä ennen kello 19 uutisia mukaan luontoiltaan, hyvät kuulijat. Me emme ota tähän väliin nyt soittoja, vaan, vaan käsittelemme näitä tänne lähetettyjä kuvia. Ensin Antti Tonterin kommentti Enontekijöistä on soittanut tänne. Muurahaishaposta ei ole ihmiselle haittaa. Ee, mitäs toi, mikäs tuossa on? Tonteri ystävineen. Tonteri ystävineen. Kuori pikkupoikana pihlajan oksia ja asetti niitä suuriin kekomurahaisen pesiin, joita Helsingin munkkivuoren metsissä oli runsaasti. Kun oksiin tuli muurahaishappua, ne olivat erittäin maukkaita imeskeltäviä. Jaaha.
8: Joo,
5: tää tenavia huvia on ollut ieti mm. Heidän
8: pidetään muurahaispidässä ja sitten imeskelle.
3: Joo, murkut tarttuu siihen vielä kivasti. Mm. se millään tavalla huiviin? Mitä <gülüyor> tarkoitan tällainen no, tässä on just jaskalaisittain se, että, todettuna, että minkälaista vaikutusta se muurahashapolla on siis, siis Ei
8: siinä varmaan no, tuossa määrässä ja noissa pitoisuuksissa. Tähän tästä
5: mausteen, eihän se niin kuin, sinänsä myrkyllistä on, mutta kaikkea voi tietysti olla liikaa, että mm. En, en mä semmoinen... lähtisi uimaan siinä. Kohtuussa
3: kaikessa, myöskin murhaisapossa. Tämä niin. sitä semmoinen...
5: rikkihappo ja suolahappo olkaa kuole kun niitä hiblaa, mutta jos sitä on enemmän, niin voipi käydä kärry
3: niin sanotusti. Hyvä. Yle.fi luontoilta sivuilla on Teijo Elorannan lähettämä erittäin kiva kuva tällaisella saatetekstillä. Toilailin toinen kesäkuuta aamupäivällä mökillämme kamerani kanssa ja tuli mieleen, että navetan takana olevassa kivikasassa. Näin ammoin kaksi kyytä loikoilemassa, joskohan sieltä löytyisi kuvattavaa. Hippailin sinne ja kärme siellä oli nytkin. Tähtäilin telen läpi ja näytti siltä, että toinenkin käärme kohotteli päätään ensiksi näkemäni ja aluksi aivan mustaksi kyyksi luulemani vieressä. Tämä ruskea vaikutti aremmalta ja se katosi kivikasan uumeniin heti liikettä havaittuaan. Ehdin kuitenkin napata kuvan. Tämän karkuun livahtanut jäi kaivelemaan mieltä. Näinköhän se sittenkään oli kyy. Katsoin netistä, miltä kangaskäärme näyttää ja mielestäni kyseessä voisi olla tämä laji. Mitä tuumaatte? Jos on, onko havainto näillä tienoilla tavallinenkin vai saako hihkua ja heittää kuperkeikkaa? Mökkimme sijaitsee Treskholmissa länsiturumaan turumaan saaristossa. Eli yle.fi kautta luontoilta sivuilla on tämä teion ottoman. No, sen verran
8: selvästi tässä kaikki tuntomerkit näkee, että kumpikaan näistä ei ole kyy. Tämä iso on ihan, ihan selvä rantakärme, se on vaan tämmöinen musta väärimuunnos ja niiltä saattaa puuttua nämä valkoiset kaulalaikut kokonaan. Rantakäärmeeksi tunnistaa myös tästä, tästä päänmuodosta ja pyöreästä iiriksestä. Mm-hmm. Sitten tämä pienempi, niin sekään ei nyt kyllä ole kärme, että se on rantakäärme. Kanervakäärme, on vain Ahvenanmaalla tapattuja. Mm-hmm. Ja mä katsoin noita Länsi-Turumaan saaristossa sijaitsevia Treskholmeneitä, niitä löytyi kolme kappaletta ja niistä lähinkin oli 60 kilometrin vesimatkan päässä näistä, näistä kangaskäärmeen nykyisistä esiintymisalueista. Ja tunnetusti kangaskäärmehän ei ui kuin pakonsa anelemina. Että ilmeisesti Lahvenamaallekin se on aikanaan viety ihmisen toimesta, että se ei ole sinne omaehtoisesti mennyt. Ja Rantakärmeellä on hirveästi tämmöistä värimuuntelua, että varsinkin tämmöiset ruskeat yksilöt, niin ne on usein hyvin mustatäpläisiä. Ja tästä katsoin kuvasuurennusta, niin Kangaskärmeellä on hyvän tuntomerkki, on kuonon kärjestä silmän alitse ulottuvat puolinen tämmöinen musta pitkittäisraita, mm. joka tältä yksilöltä puuttuu. Sen sijaan silloin tämmöinen silmän alla tämmöinen poikkiraita, joka taas on hyvin tyypillinen. Onko
3: tämä ruskea ja pilkullinen tässä? Tähän, se näyttää paljon pienemmältä. Se on pienempi, se, se on nuorempi
8: yksilö. No ei se nyt ihan poikainen ole. Että, tuota, voi olla, että se on viime tai edellisen Nuorempi kuitenkin. Tai sitten se koiros yksilö.
3: Hyvä. Nyt pidämme kello 19 ajan ö, uutis-taukoa ja jatkamme sen jälkeen luontoilta.
14: Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toppuuttelee puolueen hallitusneuvottelijoiden lähdöstä syntyneitä puheita. Hän muistuttaa, että hallitukseen meno päätetään vasta, kun ohjelma on valmis. Hallitusneuvottelijat suosittelevat hallitukseen menoa, jos lopullinen ratkaisu tyydyttää. Suomen talous kasvaa tänä vuonna lähes 4 prosenttia, arvioi Suomen Pankki. Inflaatio puolestaan kiihtyy noin 3,5 prosenttiin. Kahtena seuraavana vuonna Suomen talouden kasvutahti hidastuu noin kahteen ja puoleen prosenttiin, samaan aikaan inflaation ennustetaan hidastuvan kahden prosentin tuntumaan. Suomen Pankki on huolissaan valtion ja kuntien talouteen muodostuneesta mittavasta rakenteellisesta alijäämästä. Kreikan pääministeri George Reu on tarjoutunut Iromaan. Papan Reu on keskustellut oppositiossa olevan konservatiivien johtajan Antonin Samarasin kanssa ja tarjoutunut eroamaan pääministerin paikalta, mikäli maahan saadaan säästöohjelmat hyväksyvä hallitus. Kreikan konservatiivit sanovat, että yhtenäishallitus on mahdollinen ainoastaan Papan Reun eron jälkeen ja että EUn ja IMFn tukipaketit tulisi neuvotella uudestaan. Säästöjä vastustavat mielenosoittajat ja poliisi ovat tänään ottaneet rajusti yhteen Kreikan pääkaupungissa Ateenassa. Afganistanin varapresidentti on selvinnyt rakettiiskusta. Rakettiiski raketti iski Afganistanin keskiosassa Wardakin maakunnassa sijaitsevaan poliisien harjoituskeskuksen, jossa varapresidentti Karim Khalilia, ja sisäministeri Besmullah Mohammadi olivat vierailulla. Paikalla oli myös Naton virkamiehiä. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut. Samaan aikaan toisaalla Afganistanissa itsemurhapommi tappoi ainakin kahdeksan ihmistä ja haavoitti ainakin neljää Kapisan maakunnassa. Iskussa kuoli poliiseja ja siviilejä. Säännöste kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja erityisesti alueen eteläosassa sadetta tai sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa, päivällä jälleen pilvisempää, mutta enimmäkseen poutaa. Yölämpötila on 7 ja, 11. 7 ja 11 asteen välillä, päivälämpötila lähellä 20 astetta. Maan pohjoisosassa selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, huomenna lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yölämpötila 5-10 astetta, Pohjoislapissa vähän alempia paikoin hallaa. Päivälämpötila 12-20 astetta. Metsäpalovaroitus on voimassa Pohjois-Karjalan, Keskipohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä useissa Lapin kunnissa.
1: Ja jälleen urheilun pariin. studiossa on Jarkoniemisen Niemisen tie hollannin ruohokenttaturnauksessa Tenniksessä päättyi toiseen otteluun, kun 60 sijaa heikommin rankattu saksalainen Dennis Kremlmayer kukisti Niemisen erin 2-1. Kremlmayerille ensimmäinen erä 7-6, Nieminen vei toisen selkeästi 6-2, mutta syy johtoasemasta, hävisi viimeisen erän 6-7. Kremlmayer voitti myös miesten edellisen kohtaamisen vuonna 2008 veikkausliigan ohjelmassa on tänään kaksi peliä. Hoiko on saanut vastaansa Rovanimen palloseuran ja Valkea Koskella kohtaavat Haka ja Kuopion palloseura. Käydään kamppailuissa, aloitetaan Helsingistä Sammyväisenen.
15: 33 minuuttia pelikellossa täällä Helsingissä ottelussa HJK Rops tilanne vielä ympäri pyöreä 0-0, mutta kyllä HJK tätä ottelua on painostanut. sillä on ollut selkeästi parempia maalipaikkoja kuin vierailija Ropsilla. Ropsilla käytännössä toistaiseksi vasta yksi paikka. etu Muinoselle hetki sitten siunaantui Aika mukavan oloinen tilanne, mutta hän sitten tällaisi pallon maalin. HJK maalissa tänään muuten debytoi saaku Pekka Saalkreen uransa ensimmäistä veikkausliikan ottelua mies siis pelaa. Klubilla näitä vaarallisia tilanteita tai hyviä maalintekotilanteita on ollut kolme, neljä kappaletta, kaksi niistä on siunantunut Teemu Pukille, mutta ei siitä valmista ole tullut hyvin, on myös Ropsin maalivahti, Njom, Alex Njom pelannut toistaiseksi. Ja jos joku odotti tässä ottelussa sitä, että Rops pelkästään puolustaa HJK-ta vastaan, niin nyt sitten ainakin tämä ennakkoasetelma on murrettu. Nimittäin välittömästi, kun Rops saa pallon, sieltä lähdetään tosi nopeaan vastahyökkäyksiin, jotenka aika avointa ja mukavaa ja hyökkäävää peliä tässä on nähty. Ja paikalla olevat katsojat ovatkin sitten varmasti pitäneet ainakin toistaiseksi näkemästään. Toki kun Helsingissä pelataan, niin HJKn kannattaa tietenkin sitä maalia odottaa, jonka HJK mahdollisesti tekee. Vielä niitä ei ole tehty, kun 34 minuuttia on takana peli. Yhä lukemissa 00 Onko maaleja saatu aikaiseksi valkia koskella ottelussa? Haka Kups, Olli
0: No on saatu itse asiassa kaksikin kappaletta molempiin päihin kertaalle, mutta ei hyväksytysti äh, kumpaankaan päähän. 0-0 tilannessa mennään. Vain seitsemän minuuttia pelattu, kun hakan Obi-Metsker liukuu jalkapohja edellä palloon. Äh, siinä kupsiminen maalivahti äh, Mikko Vilmunen tuli tuohon palloon myöskin. Hän loukkaantui. Sitten erotuomari piti avustavan kanssa pienen palaverin. Metskerili sitä keltainen maalia ei hyväksytty. Ja peli jatkuu Ja toissa päässä myöskin pallo kertaalleen paitsi tilanteesta maaliin. Ja sitten Kupsaan myös ylä, rima, yläputkeen äh, laukoi äh, kuopilais pelaaja. 0-0. Täällä pelattu 40 minuuttia. Meillä vielä 37 minuuttia kellossa. Tosin pelattu siitä vaan se reilu puoli tuntia nimittäin tuon loukkaantumisen Mikko Vilmoisen loukkaantumisen jälkeen peli oli poikki kuutisen minuuttia. Jonas Pöntinen jatkaa kupsin
1: maalissa. 0-0. Ja miten kampailut etenevät? Siitä lyhyesti kahdeksan uutisten jälkeen.
3: Tervetuloa, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, mukaan luontoiltaan suoraan urheilusta. Meillä lähetys aina kello 20 asti, ja meillähän voi soittaa tähän vanhaan tuttuun numeroon 020317600. Sähköpostia voitte lähettää osoitteeseen luonto.iltaat.yle.fi, ja luontoillan sivut löytyvät sähköisestä osoitteesta yle.fi kautta luontoilta, mutta nyt on myöskin sitten avatut nämä Facebook-sivut, osoitteessa Yle Luontoilta Facebook. Ja meitä täällä studiossa on vanha tuttu raati, sekin vielä, Henry Väre, Jaakko Kulberi, Ari Saura, Heidi Kinnunen ja minä olen Pirkka-Pekka Petelius. Ennen kuin otetaan seuraavia soittajia mukaan lähetykseen, niin tuossa äsken tota, Teijo Elorannan lähettämää käärmekuvaa pohdiskeltiin, niin tässä käytettiin nyt, Teijo käytti kangaskäärmetermiä ja, ja Ari, puhuit myöskin kanerva Onko nämä kaksi eri käärmelajia?
8: Ei, siis mä oon sen verran vanha, vanha biologi, että mä muistelin tätä vanhaa nimeä, että kyllä se on ihan samasta käärmelajista. Mutta tämä kanervakäärmen nimityshän on varmaan ollut jo vuosikymmeniä pois käytöstä.
3: Eli että kyllä kyllä puhutaan kangaskäärmeestä puhutaan ihan reilusti. Aivan oikein hyvä täsmennys. Otetaan... Seuraava soittaja mukaan. Tervetuloa Pirjo Neiklik.
16: Kiitos, kiitos. Täältä Perdon Kuortista soittelen. Olen vaivannut jo monta vuotta itse asiassa se kysymys, että kumpi joutsen pareista, kun täällä on pesinut tämmöinen laulujoutsen pare jo varmaan 30 vuotta. Ja niin kauan kuin emo hautoo, ja kun poikaset on pieniä, niin ne on yhdessä. Mutta sitten kun ne poikaset on varmaan pari pari viikon ikäisiä, niin toinen ottaa hatkat aina. Ensin semmoisia pienempiä pyrähdyksiä, niin kuin nytkin on. Nyt ne on vielä ihan pieniä ne poikaset, niin on tämä toinen on lähtenyt aina omille teille ja tulee asianmukaisen, seremonioin sitten aina takaisin. Mutta kumpi niistä lähtee? Vai käykö ne vuorodelle jossakin reissullansa?
3: Ja siis nyt tarkoitat näitä joutsen emoja. Niin,
16: aikuisia, niin. Onko se mies, kun lähtee aina... Reitillä se kyllästyy siihen hommaa vai onko se sitten naaras, joka on tämän mieltä, että ne tarpeeksi ollut tässä ja nyt mun on vuoro lähteä johonkin?
3: Joo. Tota, kumpikohan niistä etupäässä ruokkii, se on. Jos, no asiassa, jos, niin. jos puhutaan ruoan hakureissuista tai, tai mistä reissuista. Nyt? Voisi puhua, että tossa, kun sanottiin, että jos koiras lähtee reissuille, niin sillä tulee heti tämmöinen ja ajattelu että hän käy omilla reissuillaan. Mutta,
16: nimenomaan.
3: Mutta olisiko tota, Joutsenilla tämmöistä käyttäytymistä tuskimpa?
8: Mä, mä veikkaan, mä en, mä en kyllä nyt ole asiantuntija tässä ollenkaan, mutta mä veikkaan, että niillähän on tämmöinen niin kuin hyvin kestävä pitkä ikä. Pitkä Joo. kestoinen ja, Joo. ja molemmat huo, huo, huolehtii poikasista. Ja mm. Mun käsittääkseni molemmat osallistuu siihen haudontaankin, jossain määrin ainakin. Mä luulen, että ne vuoron perään käy niin vilvottelemassa tai ottamassa vähän niin kuin omaa aikaa perheeltä. Kyllä, että näin ei, muokin on opetettu. Ei, ei, ei välttämättä niin sille, että aina se on se toinen sukupuoli, joka joka käy hurvittelemassa ja toinen huolehtii lapsukaisista. Että kyllä on, molemmat, se, että se on aika tasapuolinen elämä? Kyllä, tasapuolinen Huolehtii
3: poikasista aina yksivuotiaaksi asti. Se, se, Nehän
8: seuraa emojaan, ne poikaset, joo. toiselle vuodelle pitkään. Olette siis sitä
5: mieltä, että minkä asia? feministiseen liikkeeseen,
8: liikkeeseen joutsenten parissa
3: ei ole syytä vai? Ei, pikemminkin pehmoisäilyn. Eikö
9: tämä tasa-arvon kannattaminen
3: täällä? Joutsenhän on myöskin Pääsääntöisesti paitsi puolisolleen uskollinen myöskin pesä paikalleen. Siinä ei mitään. Ja
6: eikö se ole sitten tois, toisen vuoden jälkeen, kun emot ja poikaset tiehensä?
3: Joo, siis niin Sitten kun
6: aletaan perustaa uutta perhettä. Ensimmäisen
3: niin. vuoden ne poikasten ensimmäisen vuoden aikana molemmat osallistuu siihen poikasten hoivaamiseen, mutta, mutta sen jälkeen ruvetaan sitten jo suunnittelemaan uutta. Uutta, että ei tässä nyt oikein osata sanoa, että kumpiko niistä enemmän on reissuilla ja kumpiko huolehtii, koska kyllä ne varmaan molemmat, molemmat osallistuu siihen. Kyllä
16: sen on havainnut, koska ne vieraille hyvin paljon tässä meidän pihassa, silloin kun poikas on niin pienet niin ne ei pysty itse syömään tuosta Lammessa. Lampi on sen verran pieni, että tota, äh, mä hyvin pystyn seuraamaan niiden liikkeitä tässä. Tota, Kumpikinhan niistä aina tuot pohjasta nostaa sitä evästä niille ylös, mutta sitten... Se on helpompaa, kun ne kempii tähän meidän nurnikkopihalle ja syövät tästä näin. Toinen voi nukkua ja toinen vahtii, kun poikaset syö. Joo. Tota, Mutta se vaan, että onko se tosisaan, että ne vuoroperä käy sitten jossakin vähän lepäilemässä tai jotain muuta. Ei ne kyllä ruoanhakureissulla ruo- ruo- käy, koska nehän syö tästä näin, ei se tuo mitään niille. Se on vaan aivan mahtavaa, sitten kun jompi kumpi palaa, niin sitten se... Ne seremoniat, mitä ne pitää tuossa, että se kyllä kuuluu pitkällekin. Mm. Ne kaulailee ja melua siinä, että tervet, ter- ter- tuliinpä takaisin.
3: Kyllä mä silti olettaisin, että, että jotenkin se voi olla jotain vaihtelua ruokaravintoon tai semmoiseen tilanteeseen, joka laittaa joutsenne liikkeelle. Että, että ellei siitä ole kysymys ihan vaan vaihtelusta ja siitä, että otetaan pikkusen pesäero ja lähdetään vähän lentelemään. Niin. Oh, siinä, siinä sitten... Mutta mut ei m- ne poika silleen tuo mitään. Ei, niitä niitä ei mitään. ne tuo käy itse, itse hakemus vaihtelua, itse ehkä. vaihtelua kyllä, siihen. Vai. Ja kyllä kai siihen vähän kuuluu myöskin sellaista, sellaista pientä reviirin kollausta ja sen, sen pesimäreviirin niin tarkastelua mm. ja valppailua siinä ympärillä, että ei noin pitemmällä isommassa mittakaavassa ole mitään häiriöitä lähettyvillä, koska sit sieltä alkaa tulla sitä varoitusääntä, jos joku pesää lähestyy. Kyllä siihen kuuluu myöskin tämmöinen... Tämänen siihen poikasten ja pesäpiirin, reviirin hoito on myöskin se, että siinä käydään mm. tarkkailemassa vähän kauempana. Mutta sitten sit pesintä aikana niin naaras hautoo siinä 30-40 vuorokautta ja molemmat emot kyllä huolehtii sitten niistä poikasta on parin, parin kuukauden oli, ajan. Joo. Oli väärää, että se on naaras vaan joka hautoo. No kyllä se naaras. Joo. Se
16: on vain naaras mutta
3: ja sy- sukukypseksihän laulujoutsen, jos puhutaan laulujoutsen. Kyllä nimenomaan. Tulee vasta neljävuotiaana. Mutta mm. siinä, siinä jos ne sen ensimmäisen hoivavuoden jälkeen ne poikaset lähtee omille teilleen, niin siitä kolme vuotta saa vielä sitten sitä siippaa, siipatta lennellä ja sitten ruvetaan niinku etsimään omaa, omaa aviopuolisoaan. Tai...
16: Onko se mahdollista, ja... että joku näistä poikasista, kun ne palaa tänne keväällä, niin tulee mukana? Joskus tässä näkee niin kun tämän vanhan pariskunnan ja sitten tämmöisen nuoremman linnun, mutta se nuorempi lintu saa kyllä aika äkkiä lähtö, lähtöpaa
3: Kyllä se juuri näin on. Kyllä se havainto on ihan oikein. Että, että se, siihen, siihen reviiri- ja pesäuskollisuuteen kuuluu myöskin se, että ne poikasit tuppaa tulemaan sinne samoille seutuville, mutta, mutta tota, kyllä ne siitä sitten joutuu eraukseen aika pian.
6: Naimattomat on naimattomat, kokoontuu ainakin toi kyhmäjoutsen sitten olelemaan jollekin tietyllä alueella, missä niitä voi nähdä paljon yhtä aikaa. Kyllä, joo.
16: joo. joo. Mutta, mutta se on sitten kumpi kun lähtienä reissua. Joo. <laughs> Selvä juttu. Kiva. Kiitoksia.
3: Kiitos. Kivaa kesän jatkoa.
16: Kiitos samoin. Hei hei.
3: hei, hei. Ja otetaan rohkeasti seuraava soittaja vaan mukaan lähetykseen, Juhani Liljander. Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan luontohjelta.
17: No niin, tervehdys Haminasta.
3: Terve. Mitäs Tämä Haminan suunnalta
17: mietitään? rannassa, etelärannassa joo. Ja, joo. ja tota, yhtenä päivänä mä tässä olin istuskelemässä tuolla, tuolla ulkoterassilla ja siinä oli perhosia kaiken maailman. Perosista on tänäänkin ollut aika paljon juttuja. Niin, niin siellä oli pieniä valkosiipiperoosia ja punaisia perhosia. Ja, ja sitten tuli suruvaippa siihen ihan istuskelemaan mun lähelle. Ja mä ihmettelin että mitähän se nyt oikein tuo tullessaan. Mutta siinä oli läheisessä pensaassa sitten muutama... Ää, Paljonkin oli näitä lintuja, varmaan ne oli semmoisia jotain harmaa sieppoja tai jotain semmoisia, niin yhtäkkiä ää, se suruvatpa lähti sitä pois, koska sen kävi nappaamassa yksi lintu. Ja, ja tota, mä ihmettelin, että no, suru lähti pois, mutta minkä tähden ne ei että minkälaista huomiota näihin muihin pienempiin perhosisiin siinä vierellä. Että ne nappas vain tämän mahtavimman, hienomman, tummimman suruvaipan.
3: Ehkä se oli yksinkertaisesti muhkeimman ja hmm. ravinteikkaamman näköinen. Suurin ja herkullisin myös. ja herkullisin. Niin. Mitäs pohditaan tähän? Montako sanoit, että niitä lintuja siinä oli, niitä harmaa sieppoja No varmaan
17: oli 5, 6, 7.
3: Ja ne oli aika kimpassa siinä, eli porukassa, joo, tiiviissä kyllä. porukassa. No se ei mm. ole kyllä harmaa siepolla niin tyypillinen käyttäytymistapa, että ne olisi ihan, ihan niin porukas, että ehkä... Ja, mutta sinänsä, että harmaa sieppo nappaisi nappais perhosin niin sehän ei ole mitenkään mahdotonta. Et nehän oli ennen paarmalintuja mm. nimeltään. Ja, ja, ja kuvastaa vuosikymmeniä niin kuin, sitten. Vuosikymmeniä mm. sitten, joo. Mutta tuota... Kyllähän mustan kirjaava parmalintu oli niin, kirjasieppo ja harmaa parmalintu. Joo,
8: kyllähän linnut optimoi varmaan sen ravinnon käytön tai tietenkin optimoi. Et silloin, et jos on, on harvakseltaan isoja hyönteisiä, niin ne on hyviä, mutta jos on hurjasti pieniä hyönteisiä, joita saa helposti pienellä energialla napsittua, niin tietysti ne siirtyy niihin. Että se on varmaan aina se ravinnosta saatu energia ja siihen kulutettu energia, niin ne on balanssissa sillä tavalla, että että sitä optimoidaan sitä ravinnon käyttää, varsinkin hyönteissyöjillä. Että ei kannata yhden hyttysen perässä lentää montaa minuuttia, jos yhdellä napsauksella saa suruvaipan suuhunsa, niin sehän on paljon... Mm. Niin täytyy
5: sanoa suruvaipasta, että tähän aikaan vuodesta, niin siinä ei paljon muuta enää ole kuin kitiiniä, että... Et se on aika kuiva suupala. Voi olla vähän rapsakkaa, purtavaa <tos> kyllä. <tos> <tos> Mutta
17: kyllä, minua ihmetytti vaan se, että siellä oli niin, niin mahdottoman paljon muitakin perhosia, niin ei mikään kelvannut muuten kuin tämä
5: Ehkä ne oli jo maistanut niitä muita ja todennut ne kelvottomiksi. Toisin kuin luulisi, niin perhoset, varsinkin päiväperhoset, niin koko sen nähden niissä se on sitä syötävä aika vähän. Ja ne on aika sellaista rapsakkaa tavaraa, niin kuin aikaisemmin sanoin. Ja monet, monet niistä on vielä pahan, pahan makuisia. että mm. esimerkiksi kerran yksi tuttava toi tuota, yheltä, yheltä saarelta keräämänsä se sellainen, niin puolen litran asti ja kuolleita apolloperhosia. Osa oli Joo. itse asiassa vielä hengissäkin ollut, kun hän on ne löytänyt. Ja Sekin oli hieno perhonne. Siellä tota, oli asustellut yksi niittykirvispariskunta siellä, siellä mm. tota, niin, lintuluodolla ja... Ja ne oli tota, ne, kastroinut kaikki ne Apollot irrottamalla niiden takaruumit. <gülä> Koska Apollo on semmoinen aika, aika myrkyllinen otus, että jos sitä häirittää, niin se erittäin saa keltaista haisevaa nestettä niivällä ja ruumiin niin raoista. Ja ne oli sitten todennut, että no ei se mitään, että, että, että poistetaan tämä takaruumi, jossa on kaikki lisääntymiselimet ja rasvakudoksista ja muuta ja syödään se ja luodolle sitten jäi, jäi ne kastroidut apolot lentämään, nehän nimittäin lenteli osa vaikka niitä ei ole ne ollut takaruumista Aivan.
17: Mm.
5: näin luonnon suuri kirja toteuttaa herran sanomaa
17: kyllä kyllä ja yksi, yksi juttu vielä, vielä tästä perhoshommasta niin mä en ole kymmenen vuoteen nähnyt yhtään näitä ritariperoosia, niin nyt olen nähnyt viikon varrella vissiin 4-5 kertaa mm. niitä, että olisiko ne nyt lisääntynyt sitten näinä aikoina vai miten se on. Sitten mä eilen viimeksi näin tuossa ihan, ihan omalla pihalla semmoisia, ja läksin ha- hakemaan kameraa, niin se oli liian myöhäistä, se oli lähtenyt jo pois.
3: Niin, kertausen opintoja näitä, eli kerrotaan tuosta edelliseltä tunnilta tullutta toteamusta perhosten lukumäärästä ja lajien runsastumisesta Jaskan suulla seuraavasti. Niin,
5: ritariperhosta oli kysymys siis. Joo, kyllä, ritariperhosta. Tässä Se, jos, jos niitä haluaa niin nähdä, niin, niin tota, sellaisia hyviä paikkoja suurille päiväperhostille, kuten ritarille, niin itse asiassa pienet kukkulat. Siltä osin kun ne on kasvanut umpeen, niin usein nämä koirasperhoset, ne kerääntyvät tämmöisille pienille, pienille kallioille ja varsinkin jos on kukkia vielä niin mäille ja niiden huipuilla ja pyrkii valtaamaan semmoisen pienen niin reviirin itselleen, josta ne ajaa usein muunkin perhoset pois tai, tai käy niiden kimppuun ja pitää hallussaan sitä kukkulaa ja siinä on itiksenä semmoinen, että, että tota niin, Parittelun haluiset niinku keikahtaa sitä kautta niin lennoillaan etsiä näitä koiraita niin tyrkylle. Ja, ja jopa ihan Lapissakin saattaa joidenkin tunturien huipulla törmätä yhtäkkiä tämmöiseen pienen keskittymään ritariperhoskoiraita, jotka kaikki niin touhua ja välillä ottaa pientä matsia keskenään siitä parhasta hmm. kukkuloista. Ja, Tosiaan koskee monia muitakin perhosia, että ne usein hakeutuu tämmöisille kukkuloille sitten.
17: Niin. Aivan. Ne on lähes ja aina sitten, koiraita. Tuossa aivan. Näin. Ja sitten vielä yksi juttu, että mulla on tuossa rantamökin nurkalla on semmoinen pönttö, missä on, on ä, talitiaisen pesä ollut jo neljä-viisi vuotta. Mulla on siellä kamera ja sitten mä tästä isosta, äh, isosta äh, näytöstä täällä sisällä katselen, että mitä siellä tapahtuu. Se on semmoinen infrapunasysteemi, että yölläkin näkyy ihan samalla tavalla niin kuin päivällä. Mm. Ja, ja tota, siellä on kuorittunut poikaset ja ne on aika hyvän hyvännäköiset tällä hetkellä, neljä kappaletta niitä on, niin niin, kyllähän tässä tätä luontosysteemiä tulee katseltua monelta kantilta. Että tämäkin on ihan, ihan hyvä systeemi, että on niin kuin, olemassa mahdollisuus tämmöiseen niin kuin, pöntökameraan, niin sanotusti.
3: Aivan, se lisää sitä luontonautintoa. Kyllä. Hyvä, kiva. Ei muuta kuin, että kivoja jatkoja kesälle ja, ja mukavia luontohavaintoja.
17: Okei, kiitos Kiitti. teille kaikille oikein hyvää
3: iltaa. Kiitos sitä samaa. Yep. heippa. Joo. Hei. heippa. Tässä on aika paljon tullut nyt ennen kuin otetaan seuraava soittaja, niin <köhön> katsotaan täältä. Heidille yksi kysymys, joka on lähetetty Tampereelta. Tuija Lundeliin sähköisesti kysyy. Puoli tuntia sitten, tämä on lähetetty 15. päivä, eli noin kello 16, siis tänään. Näin kaksi rusakkoa ottelemassa, siis nyrkkeilemässä Omakatitalon nurmikolla pitivät röhisevää ääntäkin. Minä, koira ja pari muuta kulkijaa katselimme hetken ennen kuin puput lähtivät livohkaan samaan suuntaan. Olikohan tämä jotain reviiritaistelua, paritteluun liittyvää kisailua, näin Tuija Lundelin Tampereelta?
9: Hmm. No tota rusakot saa monta että vuodessa kolme neljään, ja luulenpa, että herrat olivat ottamassa siellä vähän matsia, että siellä oli joku he- hemaiseva naaras sitten lähimaastossa, ja-, ja siitä se kisa varmaan käytiin.
2: Mm.
9: Että ihan tämmöinen arkinen tapahtuma rusakon elämässä, mutta hauskaa ihmisen elämässä päästä seuraamaan.
3: Oliko tämä siis, kun Tuija kysytäisi reviiritaistelua vai paritteluun liittyvää eikö se on vähän sama asia?
9: No ei niillä semmoisia reviirejä ole, että niiden tarvitsisi sitä samaa paikkaa mm. puolustaa mm. ja vartioida jotenkin tiettyä jotain ruokailualuetta. Että mm. Kyllä mä luulen, että tämä on parittelu, parittelua edeltävää puuhailua.
3: Puuhastelua. No
5: onneksi me ihmiset käyttäydymme sivistyneemmin.
3: Mä en ota kantaa tuohon asiaan, mutta öö, hyvät kuulijat, olette kuuntelitte Luontoiltaa. Me jatkamme kello 20 asti. Otamme seuraavan soittajan mukaan. Yrjö Räsänen, hyvää ilta ja tervetuloa mukaan Luontoiltaan.
18: No hyvää iltaa Virolahdelta. Kiva. Tarkemmin Teidän ehkä Pekka tietää paikan harvojan Niemi. Joo. Niin sellainen kysymys, että viime kesänä kun oli kuuma kesä, Laiturin päässä on, metä merenrannalla, niin kuin varmasti tiedät, niin merenrannalla on puolitoista metriä vettä siinä laiturin päässä, niin mm-hmm. särkikalat ja muutama ahven, niin pystysuoraan suoraan alaspäin ja pitkän aikaa. Mikä, mikä tämä on, niin kuin selittää
3: tämä? Siis tarkoitatko Yrjö, että pystysuoraan suoraan <köhön> alaspäin? Uima-asento Eli, tai... tai...
18: Eli kala oli pystysuorassa alaspäin, niin kuin Robin joskus lauloi. Eli paikanaan. pyrstö ylhäällä ja,
3: ja pää ylhäällä.
18: Ja noin 20 senttimetriä ehkä pohjasta ylöspäin.
5: Ne pilkki.
7: Mm-hmm,
18: mm-hmm. En tiedä, en tiedä tule, tuleeko sieltä happe, sieltä pohjasta vai mikä siinä on.
3: No, onko siellä pohjavirtaus niin voimakas ylöspäin? No,
18: no tässä on, tässä on virtaus. No, pohjavirtausta. Tässä on salmi, semmoinen viisikymmentäkäs. Mm-hmm. Tämä salmi ja tässä on niin kuin on, niin on tuossa vastapäätä. Oliko... Se oli pitkän aikaa, saattoi olla puoli tuntia sama kala alaspäin. Oliko,
8: onko se ihan tasainen pohja? Oliko se mitään no, se kasvillisuutta on... tai laiturintoloppaa? Ei ole tai ei oli mitään kasvillisuutta. Se on Kiveä, pehmi... laiturintoloppaa tai jotain semmoista? Ei
18: vaan, siinä se on ihan semmoista pehmittä. Sanotaan nyt, mitä tähän saalmeen keritystä.
8: Kyllä se aika tyypillistä on Ahvenille varsinkin, että ne voi tolleen töröttää, vai miksi sitä sanoisi. Ihan, ihan paikallaan, pää alaspäin. Ja tota, särkikaloilla mä oon harvemmista kuullut tapahtuvan, koska ne on aika vilkkaita kaluja muutenkin ja yleensä alituiseen ja Tahven on semmoinen rauhallisempi liikkeessä, mutta vaikea ihan suoraan sanoa, mistä se johtuisi, mutta että nehän on vaihtolämpöisiä eläimiä ja Kyllä jossain määrin osaavat nauttia auringon valosta ja sen säteilyn no, tuomasta no, se lämmöstä. Eli ne voi et, ihan paistatella päivää kyllä.
18: No, esimerkiksi todella, naut, nauttivat, näytti että ne nauttivat joo, siitä, koska ne olivat ihan paikallaan.
8: Joo ja jotkut isommat särkikalat esimerkiksi tai karppikallat esimerkiksi, esimerkiksi karppijuuri niin saattaa tulla hyvinkin matalan rantaveteen kuumana kesäpäivänä ja jopa kääntää niin kylkeä kohti aurinkoa. Ihan selvästi no. niin köllöttele. Köllöt ja myöskin säyneet tekee tämmöistä, no. varma varmaan päin nähneet joskus tota, loppukesästä tai keskikesälläkin, niin säyneet tulee isoina parvinna tämmöisiin matalin merelläkin. Eikä ne ole kiinnostunut mistään syömisestä siellä keskellä päivää auringonpaisteessa. Ei tule mitään muuta mieleen kuin, että ne hakee lämmintä vettä ja hyvää olotilaa ja mukavaa seuraa ja niin poispäin. Niin kuin ihmiset ikään kuin uimarannalla aurinkoa ottaessa. No, no Mutta kyllä se auringonvalo niihin kaloihinkin vaikuttaa ihan se säteilylämpö. Ja se varmasti jotenkin virkistää varsinkin tämmöisiä kalalajeja, jotka na- uh, hyötyy ja nauttii lämmöstä. Niin kuin nyt juuri särkikalat ja ahven.
18: No, ei itse että kun sieltä pohjastahan tulee joskus niin kuin kuplia mm. ylöspäin. Onko tämä niin hapeton paikka, että ne hakee sitä happea sieltä, vai on? No siis ne on, on ne,
8: ne on luultavasti metaanikuplia, joita syntyy no se sen, voi olla, sen tota pintakarikkeen mätänemisen vuoksi sinne pohjaan. No, no. Ne, ne ei kyllä sitä houkuttele, ne kuplat päinvastoin.
18: No, no, no mm-hmm. nyt täällä jatkossa on happea, kun hapetetaan tuossa Tammion selällä nyt kolme vuotta. Niin.
8: Joo, kyllä varmaan, ja tota ja tota, en mä, en mä usko, että siinä nyt on kysymys, kysymys tästä hapen, hausta vaan ihan vain mukavan
18: no, paikan et ne,
8: hakemisesta.
18: Et ne ottaa aurinkoon. Niin
8: no, sanotaan näin. Kyllähän no, monet muutkin no. eläimet, käärmeet, linnut, monet muutkin hyönteiset. Tuota, hyönteiset.
5: Auringon suora lämpösäteily on paljon tehokkaampaa on, kuin joo. joku keskilämpötilalla leikkeminen. Kyllä, ja
8: nimenomaan just nämä vaihtolämpöiset eläimet, niin nehän hakeutuu hyvin mielellään. Auringonvalo on suoraan tämmöiseen säteidyn alle ja imevät sen. No, imevät no sama,
18: hauki, hauki keväällä Kyllä, tulee joo. sen matalaan.
8: Kyllä, no, se etu vielä siellä vedessä,
5: että tuuli ei viilenä oloa. Mm, no, niin no.
3: Hyvä, kiitos no niin, hyvä. Yrjö hyvästä no. kysymyksestä ja oikein mukavaa kesää sinne Virolahdelle.
18: No. Kiitos, samoin no, kiitos. Niin. no hei.
3: Hei hei. Kasvikysymys otetaan tähän väliin sähköisenä ennen seuraavaa soittajaa saadaan Henry Hereille. Öö, tämä oli huumoria. Markku Puskala kysyy, mistä johtuu kielon ja syreenin hyvä tuoksu, kun taas Pihlaja ja Pietaryrtti tuoksuvat väkevällä. Anteeksi, tämän kysyy siis Pirjo Hyvinkäältä, mutta tämä on tullut vaan Markun sähköpostilla. Siis kielo ja syrjäni tuoksuu hyvälle, pihle ja pietar yritti väkevälle. Miksi?
6: Ja haju, hajuhan on haistajan nenässä. Niin. Eli, eli kukin tuntee ja tulkitsee tuoksut eri tavoin. Ihmisen nenään syrjäni ja kielo tuntuu miellyttävältä, mutta niin ei ole välttämättä niitä pölyttäville hyönteisillä asianlaita. Ja sanotaan, että niitä pö- pölyttävät hyönteiset kokevat näiden kaikkien hajun miellyttävänä ja houkuttelevana. Eli pölyttäjähyönteiset, jotka näissä vierailee niin ne on ajan kanssa sopeutuneet pitkän evolution kanssa tiettyihin ajuyhdisteisiin ja sitä kautta tiettyihin kasveihin, jotka on edelleen voimistaneet näiden aineiden tuotantoa näissä kasveissa. Ja se, mikä meidän enää tuntuu pahan hajuselta, saattaa vaikkapa joska ehkä tietää paremmin, mutta kärpäsiä tai muuta, jotka pihlailla käyvät, niin, niin, niin suorastaan rakastavat sitä hajua ja tuntuu huumaavan hyvältä niiden mielestä. Eli, eli kyllä se on sopeuma pölytysbiologiassa, että kullakin kasvilla on omat tuoksunsa ja omat pölyttäjänsä. Jotkut hyönteiset tietysti käyvät varmaan useammallakin, useallakin eri lajilla, mutta jonkinlaista valikointia siinä kuitenkin on.
8: Pietari hän usein on kärpäsiä, monenlaisia kärpäsiä. Varmaan se on niin kuin ihmisen enää hiukan tämmöinen... No, raadolta rahaa, raadolta, rahaa, raadolta rahaa, haiskahtava joo. kukka.
3: No se onko Miltä... mä, sit mä sitten jotenkin, tämä menee vähän makuasioiden puolella, mutta onko sitten raadon suosia, tai jotenkin ja määrätyssä vaiheessa, niin mun enää niin ei tuoksu ainakaan pahalta, se on melkein makealta. Ja ihminen,
6: ihminen oikeasti reagoi hajuihin eri lailla, että kyllä se tiedetään, että ihmiset kokee saman hajun eri tavoin. Joku on jollekin miellyttävä ja toisista se voi olla jopa...
5: No ihmisellä saattaa niin hajojen miellyttyvyys niin vaihdella senkin mukaan, mikilaisia kokemuksia niillä on. Se on asioista, että, myöskin, et, et, Varmaan jokainen on joskus voinut hieman pahoin joistakin juomista, ja sen aie, aiemmin hyvä tuoksu on muuttunut sen myötä mm. epämiellyttävämmäksi.
7: Mm.
5: <laughs> <laughs> niin, niin Mutta niin mä sanoisin vielä, että toinen niin kuin, tyypillinen kärpäs on noin, Noi, tota, niin erilaiset ää, sarjakukkaset, eli, eli koiran koiranputken ja karhunputken oloset ne, ne ja nehän ma- haisee myös pahalle. N- no, on p- semmoinen mm. makea mutta tympikäinen tympää mm. ja kärpäiset kärpäset kattoa miten ne liikkuu siinä. Ne usein juoksee sitä niin kukalta toiselle, Et tuli vaan mieleen, että onko tämäkin niin pihlaessa, niin se taktiikka että, että sitä, kärpäsiä houkuttelevat Kukat on tämmöiseen niin tasaisenkin. No, joo,
6: ja ilmeisesti siitä ja samoin... pöly tarttuu varmaankin jalkoihin aika paljon mm. tässä tapauksessa.
5: Joo, et, ja Taina Keetumhan on samanlainen joo, itse asiassa, että se muodostaa tämmöisen levymäisen kukin. Ja Kukina.
9: edelleen mä menisin vielä siihen, että niinku erilaiset hajut voi olla silleen, että, että se voi olla lajityypillistä, että voi ylipäänsä haistaa jotain. Kyllä. Tai sitten yksilöön liittyvää. Että mm-hmm. Mä oon ainakin joskus sellaisen kokemuksen ollut, että... Taimalla syntyisen sen naisen kanssa, haisteltiin pussihiirtä ja hän sanoi, että se haisee hänestä aivan karseelle. Että se on niin epämieltä se haju, että hän ei voi, voi ottaa sen nenänsä lähelle. Ja mä en haistanut yhtään mitään.
6: Joo. Sulla on jäin miettiä, että Nenässä on joku vika. Ja, ja eikä
5: se sen ole... jälkeen niin ja haistaminen on hän niin enää.
6: Eikä se <laughs> ole yksi kasvien tuoksu tai haju, mikä ohjaa pölytysbiologia että mullilla Monissa kukissa on myöskin semmoisia rakenteita ja värityksiä, mitkä ohjaa pölyttäjien hyönteisiä kohteeseensa, jota ihminen ei välttämättä näe ja näkyvän ultraviolettisäteilyn valossa, että, jota hyönteistä taas voi havaita.
9: Se on kaikkein kiehtovinta, just tämä aistimaailman ikään kuin erilaisuus eri lajiryhmissä.
5: Ihmiset Joo. ei aina kuinka, kuinka tehokkaasti hyönteiset käyttää näköään. Että, että aika monissa tapauksissa niin... niin Havaitsee nämä varsinaiset kukat niin Joo, jopa kymmenien metrien päästä ainakin ja suoraan suuntaan. Esimerkiksi jos Kyllä. katselee joskus kiitäjien toimintaa, niin ne menee niin kuin ihan viiva suoraan niin kuin kukalta no. toiselle. Kymmeniä metriä saattaa siirtyä ja valikoi tiettyä kukkalajia esimerkiksi, joka on juuri sinä hetkellä niin parha-
8: parhaimmassa... Tota, on
5: haluan, että me niin. ihmisenä
9: jäädään näistä hajusignaaleista niin, auttamattoman jälkeen.
8: Hyönteismailmassa varmaan se haju, hajuhan voi johdattaa kilometrien päästä, mm. niin kuin tiedetään, että jotkut mm. peraset on tosi tarkka. Muutama ja. molekyyli jotain hajua Niin, Kyllä. niin, niin jo, Silloin kun on naarasta, niin silloin aina. Mutta voi olla, että tässä, tässä kukkamaailmassakin se on tämmöinen, haju on tämmöinen kaukaa suuntaava kohdennusmenetelmä, ja sitten, sitten kun se tulee näköpiiriin, niin sitten otetaan tämä näköaisti hyödyksiä. Mm. No itse asiassa, niin kuin,
5: jos esimerkiksi katsoo kiitäjä, jotka vaihtaa hyvin nopeasti kukkia, niin, niin, tota, niin ne itse asiassa suuntaan menee selkeästi, niin näön perusteella ensin, ja sitten ne katsovat, että ei miettä, ei Ja tarpeeksi. Niin joo, joo, siirtyy seuraavaa. Se. Aivan joo.
3: Hyvä. No niin, mennään eteenpäin. Nyt odotellessa <köhön> valkolehdokin ihanaa tuoksua näin valena. Kesäöinä, niin se, tämä on ihan henkilökohtainen mieltymys. Se, sitä ei ylitä mikään, mikään hajumolekyyli. Mennään eteenpäin lähetyksessä. Meillä on vajaa 25 minuuttia. Aikaa 24. Oikeastaan 23. Risat, Noniin. Otetaan seuraava soittaja mukaan. Markku Hämäläinen, tervetuloa mukaan lähetykseen.
19: Kiitoksia. Niin Markku Hämäläinen, Hämäläinen, hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa. Mitäs Hämeenlinnan suunnalta kysytään?
19: No niin, tuommoinen no, pieni siilikertomus ensiksi tähän alkuun, ja sitten vähän kysymys ravinnosta. Että. Jep. Eli siili, siili on useana vuonna katajana alle tehnyt pesän palauta, pyöreen kielojen ja muuten kasvillisuuden sekaan. Näin, ja. Sitten tota, tässä kolme vuotta sitten, Mä tein sille kopin siihen ja tota, sainkin kuulla naapurilta näin, että hän oli kiikuttanut omalta pihaltaan kun asumerivitalossa ja siilin pois mettään, että, että se oli hänen miestään eksynyt siili. Ja, ja nyt sitten kolmen vuoden jälkeen tuskinpa sama siili, mutta kumminkin tänä keväänä on tullut ja asuttaa siihen koppiin. Saa maiseen näin. Ja on talvi vuorattu ihan oikea-oppisesti ja ilmaaukot ja näin ja näin. Mutta syökö siili tuota, näitä lehtikotiloita? Kyllä se matojaan syö tietysti ja kalaa pilkottuna. Mutta mitään muuta siilin ravintopuolelta minulta ei ole tietoa, että Olisin kiinnostunut tietämään, että mitä tässä asiassa nyt sitten on. Että. Mm-hmm. Kun näitä lehtokotiloita nyt näyttää olevan ainakin tällä suunnalla ihan sietämättä miin asti, että syön nämä kukkien lehdet ja perusteellisesti, ja... eli vievät kukin on sitten.
3: Yeah. Kuunnellaan, mitä Heidi Kinnunen tähän Kiitos,
19: Kiitos kuuntelen ja pysyn linjalla.
3: Kiva.
9: No täytyy Kiitos. sanoa, että myös minun pihallani asuu kotiloita
3: ja, ja mä on kyllä
9: yllättänyt siilin niitä syömästäkin. Ja itse asiassa meillä oli semmoinen siili joitain viikkoja, ehkä kuukaus takaperin, jolloin tätä samaa kysymystä vähän puitia ja mietittiin. Ja, ja silloin tota, jotkut oli enemmän sitä mieltä, että ei syö ja... Minä kun olen nyt sen itse nähnyt, niin väitän, että kylläpä syö ja hyvin ronksu hampaissa. Mutta niin. voi tietysti olla, että se ei ole niinku ihan optimaalista ravintoa. Et siinä on se kovakuoria ja sitä täytyy niin. ronksuttaa aika lailla. Että varmaan tuommoiset perhostoukat, kastemadot, no kovakuoria. Siili kyllä aika halukkaasti syö ja, ja etanoita ja muuta semmoista helpompaa ruokaa. Niin. Mutta tota, jos toivoo tietysti, että siili pysyy siellä, niin on varmaan ovelaasta vähän ruokkia, mutta ei niin kohtuuttomasti, että se laiskistuu ja pullistuu ja lopettaa
5: koko... Syökö sen maakiitejäisiä
9: kanssa? Syö Ja Musta kun siilin ulosteita on, on pengottu ja liotettu vete ja katsottu mikroskoopilla, niin näkyy myös maakiitejäisten kuoria. Et aika kova kuoristakin... Niin Miten mä sanoisin, tavaraa Kuorista sinne Kuorista viisi, tuntuu.
5: mutta se on melkoista kemiallista Katsoa sotkua vaan. se, se tuota, niin, maakiiturit.
9: Mutta että. myös rasvaista, että sikäli, sikäli niin proteiinilähteinen ne varmasti on ihan hyviä.
5: No, mä en aio kilpailla siivien kanssa tuota, niin, gurmetaterioista. No, <laughs> Ihmiselle
9: no. ei ehkä ihan samat safkat maistu. Mutta, 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 mutta
8: lehto, lehtokotilo on kyllä ihan syötävä, jos vaan vitsii nähdä vaivaa niiden kanssa. Mm. Niin. Joo, ennen. Mm. Ne on pieniä, mutta periaatteessa oikein
5: Voi olla, että ne isoimmat
9: lehtokotilot alkaakin olla sitten jo niin suojassa siilin että Siinä kohtaa voisi kuvitella, että se kuori on niin kova, että, että siili ei enää viitsi ryhtyä siihen. Mm.
5: Laulurastaathan kovin kotilon
3: purjoita. Hyvä, että tämmöistä pohdintaa tuli Markku siilin ravinnosta tässä suhteessa. Toivotamme kivaa. Kesäillan jatkoa sinne Hämeenlinnaan ja mennään eteenpäin. Ennen kuin otamme seuraavan soittajan, hyvät kuulijat, otamme jälleen tänne lähetetyistä kuvista tuolta Yle Luontoilta Facebookista. Otamme otamme kuvan. Tämä on sivulta yle.fi kautta luontoilta anteeksi. Tällaisen perhoskuvan. Niitä on tänään tullutkin näitä perhoskysymyksiä paljon. Otetaan tämä. Meillä on sitten vielä yksi lintukysymys. Et tässä kysytään, siinä on kolme perhosta, jotka on tämmöisiä enemmän tai vähemmän mä arvata, mustavalkoisia. arvata, hirvittäviä määriä. Ja... Niitä oli sadoittain Pohjois-Iin Laineputajärven rannassa 11.6. Näin kertoo Eero Ranta, joka tämän kuvan on ottanut. Ja mikä on tämä perhonen kysytään siitä. Katsokaa hyvät kuulijat osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Tässä ei Joo, ole koosta mitään merkintää. Niin
8: kannattaa mutta... tosiaan.
3: No mustavalkoisia
8: perhosia. Tässä on kato Männyn neulasia. Mm. Sanoisin, että no, on siipien mittosta. väli tuommoinen tuuman verran ja näyttää mi- mittariperhosilta, mutta mustavalkoisia mm. joka tapauksessa. Kyseessä on
5: reumapterahastaata, eli no, mittari, joka elää muun muassa koivulla, joka on tunnetusti harvinainen puulai. Tuota, niin, Tämä laji on hyvin... Se on, se on vaikkakin kuuluu yöperhosiin tai mittariperhosiin, niin se on kuitenkin päiväaktiivinen ja päiväaktiivinen laji ja hyvin virkeä liikkeinen ja aktiivinen perhonen. ne esimerkiksi saattaa istua maassa ja kävellä ympäriinsä vätäköön reunaa. Ja.
8: Mitä ne tekee tuossa järvenrannassa sadoittain?
5: No paitsi että ne on järvenrannassa, niin ne on lähes metsässä ja koko tienolla miljoonia luultavasti ja Tällä lailla on hyvin tyypillisesti niin aivan järkyttäviä massa esiintymien välillä. Ja tota, en tiedä, mistä ne nyt sitten Olisiko erityisen... se jotain
8: mineraaleja tai jotain tuossa rantahiekassa? Nämä on ihan... Mä katson no, Melkein jo.
3: vesiraja menee tuossa no, niin, niin, onnistuttiin mämmäämään se nyt kokonaan pois kuvista. No, niin. Siinä se palasi takaisin. Onko se siellä nyt? Ei. Tän... Jaha.
8: Tuli, tuli yö. Tuli yö.
3: No, mutta tässä se, tässä se nyt on. Joo. Se antaa sen vaan tänne päin. Tuolla okay. on nyt joku monitorstatus. No niin. Mun käsittääkseni vesiraja menee tuossa. Siltä se vaikuttaa. Tämä on, alo... on tämmöistä märkää
5: rantahiekkaa. Joo. En nyt ihan varmua uskalla sanoa, mutta tuntosarvot aika hyvin ainakin erottuun ehkä, Onks tää... ehkä siinä on lähinnä, yleensä perhoset, ko- koirasperhoset on niitä... Kun katsoo, katsoo, että jossakin on parvi perhosia imemässä kosteutta tai itse asiassa mineraaleja, mitä ne imee, niin... Nämä siis syö aikuisena, näillä on imukärsä. On jo, joo, kyllä.
8: Että kyllä jotain siitä hakee.
5: Äh, koirasperhoset äh, luovuttaa naaraalle paritteluyhteydessä tämmöisen niin pikku eväspaketin ja tietysti täysin puhdas sydämisesti. Mutta totani, ilman takaa niin, et, ettei naaraiden tarvitsisi tehdä tuota, mitä ne tekee just tuossa. <laughs>
8: Kärsämudassa tuolla.
5: Eli ne, ne antaa semmoisen niin pienen energiapaketin ja, ja totani, jotkut perhoslain naarat saattaa jopa innostua useammankin kerran parittelemaan vaan ainoastaan sen takia, että ne saa, Mineraalipaketin. saa noita lahjuksia, ja, mikä on tietysti vallaan käsittämätöntä, mm. näin niin ihmisen.
3: Kerrotko vielä ihmisille kertaalleen tänään Reumateran suomalaisen nimen tämän
5: Keihäsmittari. Mittari. En nyt yhtäkkiä osaa sanoa, mistä lienee nimi tullut. Meillä on useampi tämän tyyppinen perhoslaittoinen. No,
6: hastaatta tarkoittaa keihästä. Mm.
8: Mitäs toukka syö?
6: No
5: entäs se, se la, joka nimi on sitten subhastaatta. Mm. Onko se niinku puolikas keihäsmittari vasta? Puolikeihäsmittari, tietysti. Ja
8: mitä toukka syö? Keihäsmittarin äh... toukka Onko se, moni, se on ainakin
5: koiv- koivulla, mutta suottaa piolla mullakin puilla. Esiintykö <tuhulaisen> tuholaisena? No siinä vaiheessa, kun niitä rupeaa olemaan satoja tuhansia lähiseudulla, niin mä veikkaan, että siinä on mennyt vähän enemmänkin niitä mutta ei ne sillä tavalla, niin kuin, että ne... Tunturi tai
8: koivumittarit?
5: No ei ainakaan kovin, kovin niin näkyvästi ole yleensä vaikuttanut. Että, et ne ne eivät ole samalla tavalla niin runsaita vuodesta toiseen, että nyt kun nyt tänä vuonna on tosi paljon, niin luultavasti ensi vuonna on täysi katastrofi päällä, että, että se on hyvin harvinainen. Niin on yleensä aina käynyt, kun se on oikein räjähtänyt se populaatio, niin seuraavana vuonna ne on tosi vähissä, mutta sen, mikä on hyvin tyypillistä huomata, kun tämä laji esimerkiksi on ulkosaaristossa normaalisti tosi vähälukuinen, se on niin semmoinen mantereisempi, mantereisempi laji, niin aina näinä massavuosina, niin niitä vaeltaa tuolla pitkin ulkosaaristoakin niin mitoin. Että... Silloin ne laajentaa elinalletta. Joo, no kun tietysti se on ihan ymmärrettävä, että jos ravintokasvi on koivu, niin voi kuvitella, että ajoittain, jos vaan muuten menee hyvin, niin suottaa syömistä, syömistä aika paljonkin. Että.
3: Okei, hyvä. Mennään eteenpäin ja otetaan seuraava soittaa. Meillä on vajaa 15 minuuttia lähetysaikaa. Kenpä siellä soittelee? Kysytäänpä näin päin.
20: No täällä on Jyväskylästä Raimo Mutanen iltaa.
3: Hei Raimo. Minkälaista asiaa sulla no, olisi kysyttävänä?
20: Sun maailmassa on monta ihmeellistä asiaa, mm-hmm. niin kuin laulussa sanotaan. Minun ihmeellinen asiani on tällä kertaa vesikirppu,
7: mm-hmm.
20: se pikkunen semmoinen 3 millin veijari, joka minua ihmetyttää aina. Mä väitänkin, että se on maailman nopein muulla kuin siivillään liikkuva otus omaan kokoonsa nähden. Mm-hmm. Mikässä
5: mikä näköinen teidän vesikirppunne hmm. on?
20: No se on se semmoinen kolmemmillinen hyvin nopea liikkeinen etenkin häirittynä. Meillä on mitannut se liikkuu, jopa reiluun 30 senttiä sekunnissa tehden koko ajan jopa mutkia.
5: Onko se semmoinen musta veden pinnalla pyörivä otus?
20: Nimenomaan, tässä on itse asiassa vähän semmoinen sinisen musta. Ja se, millä ihmeilveellä se saa sen kitkan, millä, millä lähetään kun raketti ja sitten, sitten niitä mutkia tehdään. Että eihän kellään mulla varmaan onnistu vedempi. Esimerkiksi vesimittarihan ei tee muuta kuin semmoisia suoria potkuja.
7: Hmm.
20: Ja joka potkun jälkeen se joutuu muuttamaan suuntaa eri.
5: Tota, jos olisit tuolla joku hyönteiskirja, niin, niin tota, sä voisit katsella... Sieltä sen nimisiä otuksia kuin pintapyöriöitä. No itse asiassa kovakuoriaisia. Gyrinussukua. Joo. Ja, ja siis kyseessä se ei ole vesikirppu, vaan, vaan kovakuoriaisin kuuluva.
20: Jaa, se, no ihan lapsesta asti mä oon
5: sepiksi kutsutaan. Joo. Niin joo. Mut se,
20: se minua kiinnostaa, että jos mä nyt suhteutan sen vaikka johonkin, vaikka kepardi, joka oli, on nopea eläin, niin on pitäisi liikkua 200 metriä sekunnissa kuivalla maalla, mm. jotta se olisi yhtä suorituskykyinen kuin tämä mm. pikkuinen kuori.
3: mutta tämäpä ei liikukaan kuivalla maalla, vaan pintajännittäisessä niin. vedessä.
20: Niin, mutta kuka sen kertoo mulle, millä se pystyy tekemään siinä olemattomalla kitkalla nämä äärettömän nopeet muodonmuutokset, tai siis suunnanmuutokset. Ja mm.
5: Tuota... Jos sitä, jos löydät siitä kuvan, niin, niin, niin sillä on melkoisen komea toi, toi niin, jalkavarustus. silloin hyvin lyhyet ja vahvat niin, on, niin, tommoset, ää, takajalat, lapiomaiset ja etujalat taas on sitten niin saalistusta varten Jou. aika pitkät tarttumajalat. Varsinkin koiraalla, niin että ne pysyy sitten naaraa selässä, mm. koiraat vallottaa naaraa ja sitten ne on reppuselässä sananmukaisesti siellä.
20: Justi. Ja totani, ja no.
5: on hyvin nopeat totani, liikkeet. Kuten olet huomannut, niin jalat käy virkeästi. Ja ne ovat erittäin leveät ja toiset lapamaiset.
20: No niin, ne täytyy olla aika hyvät ja Mä
5: vähän veikkaan, että sillä, sillä saattaa olla tuollaisia pikkukemikaalejakin mukana. En Ihan varma, Mutta jotain semmoisia, niin että ei ainakaan luiston estoa ole. Että, että se tuntuu aika virkeästi ja nopeasti esimerkiksi niin kuin heilahtavaa. Se liikkuu lähes yhtä nopeasti veden alla kuin veden pinnalla. Että.
20: Joo, mä oon huomannut kanssa tänne sukeltaa välillä kyllä, etenkin häirittynä.
3: Ja se on kivaa katseltavaa. Se on, se on joo, niin se minun, liike ja vaihtelut on hämmästyttävän nopeita. Joo,
20: minun mielestäni se kumoaa jopa ihan fysiikan lake, että mm. ihan tämmöinen ole edes mahdollista. Ei, mikään ihminen ei pysty tekemään tuommoista aparaattia, joka suhteessa pääsee samoihin suorituskykyihin. Joo,
5: no. Jos, jos olisi kolme, kolme,
20: kolme metriä pitkä moottorivene, niin se pitäisi mennä 300 metriä sekunnissa suunnilleen. Tuossa sama
8: suorituskirjoja.
5: Mä, mä, mä haluan edes kuvitella, että mitä mulle tapahtuisi, jos mulla olisi yhtä kova
8: ponnistusteho kuin
5: <tä <kirkulla>. <tä> <tä> Ei, ehkä se tuntuukin vähän
9: samalta kuin luistelijasta jäällä, <tä> se koko liikkuminen siinä
8: sitten, Kyllähän kirppukin pomppaa tosiaan niin korkealle että ihmiseltä vaatisi hyppyä stadionin tornin yli. Kyllä niin, on niin, massan... paljon kauemmas, ja siinä voi arvata, niin, mitä raa jolle käy tämän, tämän Massan hitaus ja fysiikan lainalaisuudet astuu kyllä kuvaan, kun mennään Joo. raskaan pineläimellä. Ne otukset pystyy kyllä hyvinkin tekemään tämmöisiä äkkinäisiä viite. Minä jä... joskus,
20: joskus selätän tämän mm. kuoria sen mikroskoopin alla ja mä rupean tutkimaan.
3: Joo, hyvä, se, mutta päästään sitten takaisin sinne vesille. Se, se on
5: erittäin voimakas, että se joutuessaan selälleen, niin se on se todellakin tempoilee, kun se yrittää. Oliko se muuten
8: eteenpäin. takaperin? Kun mulla on sellainen mielikuva, että kun on noin etujat on vahvat. Että se... Ei mielestäni. Kyllä, mun mielestä nähtää aina
3: eteenpäin. Joo, okay. kiitos Raimo kivasta kysymyksestä ja jatketaan Hopiaseppien tarkkailuun. Me jatkamme myöskin lähetystä tässä ja ennen kuin otamme seuraavan soittajan, otetaan vielä yksi näistä kuvallisista, kuvallisista kysymyksistä. Nyt tämä on yle, yle luontoilta Facebookin sivuilla. Tässä on, tämä on vuoden aikaan liittyvä aika kiva kuva. Tässä on kuva todennäköisesti kalalogista. Mä määritän tämän kalalogiksi, joka pesii puussa. Oho, on se, se on Onko se männyssä se, 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 se tuossa män, männyn ulokkeella on, puu, on, männyn, männyn, männyn. on Annele Miettinen on tämän lähettänyt... Ja kysyy minua ja minuahan jäi askarruttamaan, kuinka yleistä on, että lokkilintu pesii puun latvassa tai yleensäkin puussa. Tämä kuva on otettu eilen Aulangon tornista käsin ja puukin, jossa pesä on, on rinteellä, siis ylhäällä, aika kaukana järven rannasta. Siis kuivamaan tontti. Olen kuullut kun olen kuullut ja nähnyt vain, että lokki on rannan tuntumissa kivellä tai siellä rantakasvittoissa. Ja tätä ihmetellään, että onko se yleistä.
8: Niin. niin. Ari. Meidän kotipihalla Helsingin Lauttasaaressa lokki pesi kalalokki nimenomaan niin monena vuonna männynoksassa, eikä missään vanhassa linnunpesessä, vaan se rakensi mm-hmm. siihen sen hataran pesänsä siihen männynoksaan, tämmöisen haaraan. Mm-hmm. Siinä se
6: kököttiä hautomuja ja poikaset no,
8: hyppäsi kanssa. alas siitä. Ja, ja on niin, kyllä kuulun muidenkin puhuvan samalla. Meidän
6: työpaikalla on pysynyt takapihan parkkipaikalla. Niin, ei se
3: toisin sanoen siis, ei se mikään tavattomuus ole ei missään tapauksessa. Mä luulen, mutta että kyllä. tämän
5: tyyppiset niin muutokset lintujen pesinnässä niin on, on nyt viime niin vuosikymmeninä yleistynyt, kun kaikkia me ymmärretään, mitä... Nälkävuodet, joita Suomessa niin kuin hyvin pitkälle on harrastettu tuhansien vuosien tota niin, ajan, niin eihän tuommoiset elukat niin kuin saa ikinä pesintää vietyä loppuun, vaan ihmiset kyllä rauhallisesti, jollei muut elämät, ryöstää niiden pesät. Mm. Ja nyt kun sit tämmöinen traditio on loppunut, niin lintujen tota niin, vapaa kekseliäisyys niin saa uusia muotoja ja muotoja. Mm.
3: Kyllähän ne perinteisesti ne on ollut niin vesikivillä luodoilla soilla lähellä vettä mutta, mutta kyllä tuo ihmisasutus ja rakentaminen tuo myötään sen että, että, että kyllä ne lintujen täytyy jos sopeutuakseen niin keksiä uusia asuntopaikkoja tai pesimäpaikkoja ja Helsingissä nyt ja, ja muissakin kaupungeissa varmaan niin talojen katot alkaa olla. Ja ihan, ihan säännönmukaisesti niinku johdonmukaisesti pesäpaikkoja on se paikka, ne, ihmisten kalallakin.
5: kissat ja kissat ja koirat ja mm-hmm. muut sitten jopa
8: luonnossakin liikkuvat eläimet, niin ei pääse. Että. Mm. Aika erikoisesti liittyvät esimerkiksi meriharakat, jotka on tämmöisiä rantalintuja, niin pesii Suomen ympäristökeskuksen katolla
5: ja on tässä 30 radio, metrin korkeudessa.
3: Vasilassa radiotalon katolla. Niitä on tuossa no, Meriharakat niin,
5: no, Meriharakathan on, tai itse asiassa on myös aika läheistä sukua lokeille. ne on kaikki rantalintuja, mm. kalaa Ja tota. Meriharakathan ruokkii poikasia. Joo, että, että siinä mielessä no. on mahdollista, että joku Joo. tyllihän ei oikein siellä sitten ehkä pärjäisi, koska siellä ei ottaa vastaavasti niin poikasille syötävää.
3: Hyvät kuulijat, meillä on viisi minuuttia lähetystä aikaa. Vajaat. Ehdimme ottaa yhden soittajan ainakin vielä mukaan. Ja Jorma Leinonen, kiva kun ehdit vielä tulla mukaan. Mitä kysyttävää sulla on?
21: No, mulla oli sellainen havainto tässä pari-kolme vuotta takaperi jota mä tuolla jo sitten kysäsinkin, kato, aamulla lähtiessäni aamulenkille sinne 7 aikaa metsätiellä ihan tuolla maaseudulla, niin vikinää ja ääntä ja niin edelleen. Ja sieltä Heinikosta yhtäkkiä ilmestyi siihen soratielle sammakko ja päästäinen. Mm-hmm. Ja tämä päästäinen oli niin kuin se aggressiivinen, eli se yritti sitä sammakkoa jahdata. Näin mä ymmärsin asian, koska sammakko niin kuin pakeni ja Päästäinen oli tosiaan sitä, niin kuin, mä en voi sanoa suoraan näykkimässä, mutta se sammakko alkoi tukea meikäläiseen ja tuli mun viereeni. Ja kun mä nostin jalkani kallelleen, niin se tuli jalkapohjan alle piiloon.
3: No mitäs päästäinen siihen sitten?
21: No se katteli siinä ja piipitti ja vikisi siinä. Se ei niin tehnyt sitten aggressiivisempaa hyökkäystä siinä vaiheessa.
3: Mutta mielestä tämä mihin...
21: oli vähän tämmöinen ourompi, ja sillä mä lähdin kysyä sen, että Joo. onko tämä kuinka.
3: Mihin se tilanne johti sitten? Lähtikö päästään ne omille teilleen? No
21: se lähti. lähti siitä että sitten tietysti mä sitä päästäistä. Ennen kuin mä jatkoin matkaa, niin häärin päästäisen siitä tieltä pois Sammakko nyt sitten meni muistaakseni toiselle puolelle. Et en tiedä, se mulle ja arvotukseksi se, että mitenkä heidän romanssinsa jatkui sitten.
3: Jaha. Olikohan tämä nyt romanssi vai olisiko tässä niin. jonkinlainen vesipäästäisen jahtailusaalistusyritys? Mutta Jorma, Sitten, hieno ero, Oletko harkinnut erotuomarin tehtäviä?
21: No tietysti jossain vaiheessa mutta tulee enää kysymyksiä se tuossa ratkaisemaan, tämä, kun ei oikein, että miten tässä asiassa edettäisiin.
3: Kiintoisa havainto, jos, jos tässä oli tämmöisestä jahtaamistilanteesta kysymys. Joo, Mitä se oli
21: joku tämmöinen, että se niin jahtaisi sitä sammakkoa.
9: No kyllä se varmaan on tuo meidän suurin päästään ja se niin joka oli asialla ja todella se on, siinä voi olla samalla käynyt silleen huonosti kyllä, että, että se puremakin voi olla sille kovin vaarallinen, vaikkei se ruoks olisi siinä heti jäänytkään, koska näistä alaleuan etuhampaista tulee tämmöistä lamauttavaa myrkkyä ja sitä myöten se voi, voi kuolla se sammakko siihen sylkirauhasen eritteeseen joka tapauksessa ja sitä myöten sitten Ehkä saalistus jossa jossain siellä vähän kauempana jalkojen juuresta. Et siinä mielessä,
8: Eikö se ole ainoa tämmöinen myrkyllinen nisäkäs
9: Joo, mit- myrkyli- no ylipäänsä myrkyllisiä nisäkkäitä joo. on hyvin vähän ja, ja tämä on meidän ainoa. Että, että en, en laittaisi sormea ja vesi sen koloon, koloon, että se ei ole hyvä idea. Ärhäkkä pikkueläin.
3: Joo, eli, eli se ei ole mitenkään tavatonta, että se,
9: se ei ole tavatonta, se käy mutta käy ehkä mieluummin tämmöistä hyönteisravintoa, mutta joo, nälissään ja sopivan tilaisuuden tullen. Niin.
3: Ja vikkelän autoksensa varmaan saa kuin kiinnikin. Saa, Ainakin pikkukalaa, pienimä,
9: pikkukalaa voi saada ja, ja tietysti hätätilastuja sitten raatyökin.
3: Hmm. Mutta aika hienoa, että tämmöistä pääsee näkemään joskus ja todistamaan. Todennäköisesti tässä oli näin, että se saapas, Jorman saapas tarjosi sille suojan.
9: Niin, se, et, et, jotain toivoa tarjosi sillä hetkellä.
3: Niin, ei tässä niinku, ei, ei, me emme epäile havaintoa. Havainto oli hieno. Ja toivotamme Jormalle kivaa kesän jatkoa ja, ja muillekin kuulijoille pikkuhiljaa. Hyvät kuulijat, meillä lähetys alkaa lähestyä loppuaan ja... ja tota, Kiitämme kuulijoita erittäin mukavista ja kiintoisista kysymyksistä, kesäisistä sellaisista, ja kiitämme myöskin arvon raatia. Kiitämme Juhaa, että on siellä lomalla tästä lähetyksestä. Rakkaudella Juha, jatka siellä saaristossa mukavia päiviä. Kiitos Heidille, Henrylle, Jaskalle ja Arille. Ja, ja hyvät kuulijat, seuraava lähetys. Meillä on sitten 20. heinäkuuta keskiviikkona ja silloin kesä on kypsimmillään ja meillä käki ei kukukaan täällä taustalla perinteiseen tapaan. Nyt käki siellä pyynnöstä kukkuu ja käyn kukunnan myötä tervetuloa heinäkuussa mukaan lähetykseen. Kivaa alkukesää.